0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette dernière soirée de l'année 2016 où nous aurons le grand plaisir et la grande chance d'entendre Serge Tisseron nous parler de son dernier livre « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle » qui est paru l'an dernier. Donc cette dernière soirée de l'année 2016... Ce qui veut dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de rendez-vous, donc si vous venez jeudi prochain, ben voilà, vous serez un petit peu tout seul. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 17 janvier à 18h15, attention à l'horaire. Et nous aurons là le plaisir d'entendre l'écrivain Olivier Rollin, qui nous parlera de son roman Le Météorologue, qui est une histoire, une fiction autour d'un météorologue de l'Union soviétique, donc une mise en fiction, mais qui reflète... L'histoire de l'URSS et pour ceux qui, ont, qui sont déjà allés au musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds voir l'exposition l'utopie au quotidien objet soviétique 1953-1991 vous subodorez -sub la raison pour laquelle on a voulu entendre Olivier, Olivier Rollin sur ce roman là en particulier ce n'est pas son dernier roman mais voilà c'était une façon de faire un clin d'œil à l'exposition. Et surtout, c'est un magnifique roman qui dit beaucoup de choses de cette Union soviétique euh, qui, euh, qui a démarré, si on veut bien, euh, en 1917. Donc, on va beaucoup, il y aura beaucoup de festivités l'an prochain autour de ce centième anniversaire. Olivier Rollin sera interviewé par un journaliste qu'on aime beaucoup et qui est Patrick Ferla. Et c'est un célèbre petit déjeuner. Sinon, je vous rappelle que c'est le dernier soir où vous pourrez voir l'exposition de photographie de Benoît Lange dans cette exposition qui s'appelle « With love, Dr. Jack ». Dr. Jack en référence au Dr. Jack Prager qu'il a soutenu à travers sa photographie depuis bientôt 30 ans. Et voilà, cette exposition se termine ce soir. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, profitez-en. C'est donc tout ce travail du Dr. Jack Prager de médecine de rue à Calcutta. Depuis, là aussi, 30 ans, une formidable aventure. J'aimerais remercier la librairie Payot, qui est là avec des ouvrages de Serge Tisseron. Euh, nombreuses œuvres sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. et Je les remercie, je profite de cette dernière séance pour les remercier chaleureusement. Ce sont de vrais complices qui permettent de prolonger le plaisir des soirées. Merci à eux. Nous sommes également heureux de Clore en beauté cette année, en compagnie d'un partenaire très précieux, qui nous permet de recevoir des hôtes prestigieux, à savoir la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises, que je remercie au nom du Club 44 très chaleureusement. Et j'aimerais entendre passer la parole à M. Eddy Morer, qui est le directeur de la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises.
1: Merci. Chers membres du Club 44, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous apporte les salutations de la Banque Raffaison des Montagnes de Châteloise, active principalement sur les districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle avec quatre points de vente et une trentaine de collaborateurs. Depuis quelques années déjà, nous soutenons le Club 44 de manière, de diverses manières, pardon, et plus particulièrement ce soir en étant, si vous me permettez l'expression, parrain de la soirée. C'est un honneur pour notre banque d'être associé à la conférence de M. Tisseron, tant sa bibliographie et son parcours sont riches. Je laisserai le soin à Mme Bonadonna, bien plus à même que moi, de présenter cet orateur de renom. Je vous souhaite une bonne séance, de bonnes discussions et vous invite en fin de soirée à partager le verre de l'amitié. Merci.
0: Merci à vous, merci à toute l'équipe de la Banque et en particulier à Mme Céline Benoît avec qui nous avons préparé cette soirée en un bon compagnonnage. Autre compagnon, le robot, dont il sera question ce soir. Et vraiment, je remercie beaucoup M. Serge Tisseron d'être là avec nous pour donner un éclairage des plus pertinents sur une réalité et un futur dont nous ne mesurons, je crois pas, encore les effets. Alors, M. Serge Tisseron est très connu, mais je me permettrai quand même de montrer l'ampleur et la... Comment dire ça L'altitude de son travail, de ses recherches, et là encore, je ne vous présenterai que le quart de la moitié, mais en tout cas, ce que j'avais envie de mettre en avant, c'était les nombreuses facettes, alors qui se, qui se Joigne, pour reprendre un terme médiéval, à la perfection. Je rappellerai simplement de Serge Tisseron qu'il est psychiatre et psychanalyste. et J'aimerais souligner ce, ce petit fait, mais qui est très intéressant, qui donne un petit peu l'idée de l'humour du personnage et de, sa, de, de la richesse de sa culture. Il a réalisé la première thèse de doctorat sous forme d'une bande dessinée. C'était en 1975. Et il a, d'ailleurs, avant d'être médecin psychiatre, il a démarré avec des études en philosophie et littérature, ce qui montre bien l'intérêt de croiser les approches. Et c'est en découvrant, si je ne me trompe pas, les écrivains surréalistes euh, qu'il s'est tourné vers la psychiatrie. Il a écrit un nombre très important d'ouvrage euh, et j'aimerais montrer quelques thématiques qui reviennent. Les écrans, euh, et là j'entends ordinateur et télévision, et leur rapport et leur impact sur les enfants. Il y a un, un ouvrage qui est devenu un best-seller, 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, qui est une véritable Bible, une véritable référence en la matière. Il y a bien sûr d'autres ouvrages sur l'impact de la télévision sur les enfants et qui ont également posé de vrais jalons dans le domaine. Les secrets de famille. Euh, et il a d'ailleurs été rendu célèbre aussi parce qu'il a réussi à, à, à faire émerger un secret de famille de quelqu'un qu'on qu aime bien en général qui est Hergé, le papa de Tintin. Il a réussi vraiment à travers une lecture hyper attentive des albums à, euh, à, à faire une sorte de psychanalyse de Tintin, mais cette-ci, <rire> le vrai et juste. Et d'ailleurs, c'était à ce sujet qu'il s'était exprimé au Club 44. C'était en 86. Et pour ceux qui aimeraient réécouter, il y a la médiathèque du Club 44. Vous allez sur le site euh, du Club 44, vous allez à la médiathèque et vous réécoutez ça tout simplement. D'ailleurs, vous retrouverez aussi la conférence de ce soir dans les jours à venir. Les émotions, bien sûr, sont importantes dans l'œuvre de Serge Tisseron, et parmi elles, la honte, et il y a un ouvrage qui s'appelle « La honte, psychanalyse d'un lien social », mais aussi l'empathie, celle que l'on a, qu a d'humain à humain, mais aussi, et ce n'est pas pour en faire un nom humain mais du psy au patient, avec notamment fragments d'une psychanalyse empathique. La résilience aussi est un, un thème important, il y a un ouvrage qui porte ce même nom et surtout je dirais une action de Serge Tisseron, c'est qu'en 2012 il a créé en lien avec le MEDE je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, le site mémoiredescatastrophes.org, la mémoire de chacun au service de la résilience de tous. Il y a un autre champ très important qu'il a exploré qui est celui du rapport aux objets, notre rapport aux signes et notamment aux images et il a développé une théorie de la réception des images qui fait une grande place au corps et on retrouve tout ça dans psychanalyse de l'image, des premiers traits au virtuel je je crois qu'il est parmi le choix de la librairie Payot. Son grand intérêt pour la photographie, mais aussi la bande dessinée, il est auteur de bande dessinée et le cinéma, ils sont certainement pas étrangers. Et Il a d'ailleurs écrit un psy au cinéma, c'était en 2013, et il pratique lui-même, avec beaucoup de talent d'ailleurs, l'art photographique. L'activité théâtrale aussi euh, intervient dans son champ de conception, d'imagination, de, de création, puisqu'il a développé le jeu des trois figures, euh, qui est une sorte de jeu de rôle pour développer l'empathie et lutter contre la violence, quelque chose qui se pratique dans les écoles. Et puis bien sûr, le regard porté sur le numérique, le virtuel, avec notamment l'ouvrage "Rêver Fantasmé, virtualiser du virtuel psychique au virtuel numérique. Et je dirais que, euh, qu'on soit bien au clair, euh, Serge Tisseron n'est pas l'ennemi de la technologie, puisqu'il a été élu en 2015 membre de la Académie des technologies, ce qui montre bien son grand intérêt. Donc Serge Tisseron, résumé, est un petit passionnant car il ouvre le monde de la psychanalyse au monde culturel dans lequel nous nous mouvons, dans lequel nous sommes pris, consciemment ou non, sans le domaine culturel compris au sens large et qui inclut bien sûr la technologie et cela montre bien justement que la technologie, les outils technologiques ne sont pas que des outils mais bien plus et qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont, un impact au plus intime de nos vies. Reste à savoir si nous, euh, si, euh, euh, nous pouvons décider de ces outils technologiques ou si nous allons les subir. C'est tout l'enjeu du livre de Serge Tisserand Et je suis vraiment ravie de l'accueillir et de l'entendre avec impatience et bonheur. Très bonne conférence à tous, M. Serge Tisserand.
2: Bonjour, merci de, de votre présence ce soir, merci de, de cette présentation. Alors, euh, des robots, vous en avez bien entendu entendu parler, vous en avez vu au cinéma, vous en avez vu décrit dans les romans. Et euh, probablement vous voulez représenter sous la forme de bons hommes avec euh, deux bras, deux jambes, une allure un peu métallique, parfois un peu raide, euh, avec une voix saccadée ou une démarche un peu bizarre. Voilà en tout cas, vous vous représentez probablement le robot sous une forme humanoïde. En fait, euh, il faut savoir que la forme humanoïde n'est pas du tout une nécessité pour les robots et euh, vous avez peut-être entendu parler euh, dans le domaine de la finance des robots traders hein, ces fameux robots qui envoient des ordres à la bourse à la vitesse de 100 millions d'opérations à la seconde. Et ce ne sont pas du tout des robots avec deux bras et deux jambes, ce sont beaucoup plus des intelligences artificielles. Alors d'ailleurs, la question de la différence entre l'intelligence artificielle et le robot, on va voir, n'est pas quelque chose d'absolument posé. Mais en tout cas, sachez que les robots, ce n'est pas pour demain. Il y a déjà beaucoup de machines robotisées dans notre environnement qu'on appelle les « robjets » un mot formé à partir de robots et d'objets. Et on va voir que c'est probablement les objets qui vont être de plus en plus présents dans notre environnement, plus que les robots humanoïdes. Peut-être d'ailleurs que les robots humanoïdes vont être un petit peu comme R2-D2 dans la guerre des étoiles. C'est R2-D2 ouvre-moi la porte, R2-D2 va réparer le moteur de la fusée, R2-D2 va voir ce qui se passe au troisième étage de l'astronef, et donc R2-D2 est un peu un intermédiaire entre tous les objets que peuvent rencontrer les héros de Star Wars, et puis, euh, puis eux-mêmes qui n'ont pas, pas forcément la clé de tous ces objets connectés, mais R2-D2, lui, a la clé, le robot et l'interface entre l'homme et les objets connectés. Donc, euh, autour de cette question des robots, je vais vous, me centrer sur une question bien particulière qui est l'empathie artificielle, qui a été le sujet de mon livre. Alors, C'est une question parmi d'autres hein, autour de la robotique, puisque vous savez que les robots, aujourd'hui, sont beaucoup pointés comme des menaces pour l'emploi ils sont aussi beaucoup pointés comme des menaces sur les libertés c'est pas des inquiétudes illégitimes on a raison d'être inquiet pour les emplois avec le développement de la robotique on a raison d'être inquiet pour les libertés avec le développement de la robotique mais ce ne sont pas des questions spécifiques aux robots toutes les révolutions industrielles se sont accompagnées de la destruction d'un grand nombre d'emplois et toutes les révolutions industrielles ont montré que de nouveaux emplois apparaissent, la seule particularité du développement de la robotique sera probablement que les disparitions d'emplois seront très rapides. On parle de 48% sur 20 ans. Donc un rythme beaucoup plus rapide que le rythme de destruction d'emplois au cours des révolutions technologiques précédentes. Au niveau des libertés, ben oui, bien sûr, les robots font courir des risques à nos libertés puisque ils vont enregistrer nos données en permanence, ils vont les envoyer vers un serveur central où des gens que nous ne connaissons pas et pas forcément bien intentionnés vont pouvoir les utiliser. Mais enfin, vous savez bien que déjà, chaque fois que vous utilisez votre smartphone, euh, et ben, vos données personnelles sont envoyées chez Google ou chez Amazon ou encore ailleurs. Et quand vous utilisez votre ordinateur, même chose. Et il y a même des postes de, des écrans de télévision, des postes de télévision euh, qui acceptent une commande vocale, mais ces mêmes postes enregistrent tout ce que vous pouvez dire devant l'écran, euh, même si vous ne demandez pas à l'écran de changer de chaîne ou d'augmenter la luminosité. Donc, nos données personnelles font déjà l'objet d'une capture importante, mais on peut dire quand même que c'est une capture explicite, c'est-à-dire que si nous avons affaire à un écran, nous devons savoir que nos données personnelles sont capturées. En revanche, ce qui sera nouveau avec les robots, c'est que la donnée la capture des données sera implicite, c'est-à-dire quand vous montrez dans une voiture qui roule toute seule, vous serez filmé en permanence pour savoir ce que vous faites, pour des raisons d'assurance, et puis vous serez probablement enregistré, et puis tous vos déplacements seront tracés. Et pourtant, vous direz Je prends ma voiture. En fait, vous prendrez un robot qui vous transportera d'un point à un autre et qui transmettra probablement en temps réel toutes vos données personnelles, éventuellement si vous voulez toucher le volant, votre alcoolémie, votre rythme cardiaque, si vous avez pris des médicaments avant, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes non spécifiques à la robotique, les emplois, les libertés. En revanche, je vais aborder un problème très spécifique, qui est le problème de l'empathie artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot un peu bizarre Je vais m'aider dans PowerPoint... Hein. Mais euh, bon, je vais passer assez vite sur certains slides et puis montrer en montrer d'autres un peu plus longuement. Et euh, pour comprendre ce qu'est l'empathie artificielle, il faut comprendre ce qu'est un robot. Alors un robot, je vous disais, ce n'est pas exactement une intelligence artificielle. Par exemple, un exemple d'intelligence artificielle, c'est le fameux robot Watson qui a gagné au Jeopardy. Vous savez, ce jeu américain qui ressemble un peu à question pour un champion, mais à la différence de question pour un champion, euh, l'animateur donne la réponse et il faut trouver la question. Et donc c'est le robot Watson qui parle très très bien anglais, et maintenant qui parle très bien français aussi, et qui est capable de plaisanter, a une capacité d'analyse des données entières sur Internet très importante. Il a gagné les meilleurs champions du monde de Jeopardy. Donc ça c'est une intelligence artificielle. Un robot qu'est-ce que c'est Mais c'est une machine, j'en je ai mis une là-dessus, c'est une machine qui capture des données, évidemment, sur son environnement, par exemple la température, les obstacles, si vous avez un robot aspirateur, ben, il a des capteurs pour repérer la poussière, hein, voilà, et puis il a quoi, il a un cerveau, les japonais disent un gouvernement, c'est un programme qui lui permet d'utiliser ces données, de les traiter, et d'accomplir une action en réponse à ces données qu'il reçoit. Et accomplir cette action, ça va être soit une action physique sur l'environnement, par exemple pour un robot qui déplace des charges d'un point à un autre, vous demandez à votre robot d'aller vider votre poubelle, bon ben bah il se déplace pour aller vider votre poubelle, si le robot, c'est la poubelle, d'ailleurs, il va se déplacer tout seul. Donc, euh, il accomplit un certain nombre de tâches physiques sur l'environnement. Votre robot aspirateur, il enlève la poussière. voilà Donc, euh, ça, c'est le robot dans ses définitions minimales. Mais certains disent aussi que les robots traders qui modifient les cours de la bourse, aussi, ils ont une action sur l'environnement, même si ce n'est pas une action physique. Puis, vous savez peut-être qu'il y a des robots... Ont des robots qui se ressemblent à des, à des grosses... À des, un, robot, un, bobo, un bébé phoque, par exemple, vous êtes en train de parler, un robot qui s'appelle Paro, c'est comme une grosse poupée recouverte de fourrure, qui ressemble non pas à un chat ou à un chien, parce que la personne âgée à qui on met un paro dans les bras, si paro ressemblait à un chien ou un chien, il pourrait dire « je préfère un vrai chien ou un vrai chien ». Donc paro ressemble à un phoque. Aucune personne âgée ne va dire euh, « je préfère un vrai phoque ». Donc euh, du coup, il on n'y on, a, a pas de point de comparaison. Donc elle ressemble à un phoque. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait, cette grosse peluche, dans les bras de la personne âgée Eh bien, euh, elle ronronne, elle bouge la tête, euh, voilà, elle, euh, elle montre qu'elle est contente, elle interagit et voyez qu'il n'y a pas d'action sur l'environnement directement mais qu'il y a une action sur les émotions de la personne qui est en proximité avec le robot donc action sur le monde physique action sur le monde numérique avec le robot trader ou action sur le monde affectif de l'utilisateur ça c'est la définition minimum du robot et voyez que le caractère anthropomorphe n'est pas nécessaire au robot, en revanche si vous voulez un robot qui soit capable de changer une ampoule électrique chez vous au plafond et que vous lui donnez l'escabeau, il vaut mieux qu'il ait deux jambes et qu'il ait deux bras, Un deux jambes pour monter l'escabeau, deux bras, un pour tenir l'ampoule neuve, l'autre pour dévisser l'ampoule usagée et qu'il ait en même temps des yeux, une vision binoculaire pour apercevoir l'ampoule au bon endroit, que si vous avez un papier peint avec des ampoules peintes partout, ils ne veuillent pas les changer partout où il y en a qui sont peintes. Donc euh, on va ajouter au robot un certain nombre de choses, c'est là que vous allez voir l'empathie artificielle, le robot va pouvoir y ajouter une capacité d'apprentissage, l'apprentissage des robots il est, très, il, est, il est complexe en fait, vous avez des apprentissages simples par renforcement, euh, ça veut dire que quand le robot fait ce que vous attendez de lui, eh bien, vous le récompensez, Alors, vous ne le récompensez pas en lui donnant un bonbon, vous allez le récompenser par exemple en lui caressant la tête. Hein, déjà des robots quand leur apprentissage correspond à ce qu'on attend d'eux on leur caresse la tête ou si c'est un robot animalier on lui caresse le dos comme un chat voilà, Et, et c'est une récompense hein, et donc du coup euh, le robot renforce cet apprentissage si au contraire vous, vous ne le touchez pas le robot peut inhiber l'apprentissage. Vous pouvez aussi lui taper dessus, et à ce moment-là, il inhibe encore plus l'apprentissage, comme vous feriez avec un petit animal. Voilà. Donc, apprentissage par renforcement, vous voyez que ça oblige à être très présent. C'est un vrai boulot d'apprendre des choses à un robot par, par, par renforcement. Alors, Il y a un autre mode d'apprentissage, c'est par imitation. Alors là, on se rapproche beaucoup plus du modèle humain. Et euh, Par exemple, Rodolphe Gelin, chez Aldebaran, disait qu'il rêve de fabriquer un robot qui apprennent à faire des pancakes en regardant quelqu'un faire des pancakes. Donc euh, vous, vous, vous vous installez devant une grande table avec de la farine, des œufs, du beurre, tout ça, des saladiers, et puis vous mettez le robot en face de vous, il a accès aux mêmes ingrédients, et vous lui montrez. Et l'idée de Rodolphe Jelin, donc qui, fabrique, qui fabriquait le robot Nao, notamment le robot Pepper, c'est que le robot apprenne, là, dans le cas particulier, à faire des pancakes en vous regardant faire des pancakes. Alors le problème c'est que si vous voulez fabriquer une bombe, il apprend à fabriquer une bombe pareille. Alors ça pose un problème parce que ce que le robot apprend, troisième mode d'apprentissage, il va l'envoyer à un serveur central et le serveur central va faire bénéficier de cet apprentissage tous les robots du même modèle de façon à faciliter un apprentissage accéléré des robots. Vous aurez un robot, mais vous ne serez pas tout seul à lui apprendre des choses, parce que ça prendrait 15 ans pour qu'il arrive à l'adolescence et le modèle serait obsolète. Donc le robot va bénéficier d'un apprentissage accéléré, c'est-à-dire que vous essayez d'apprendre à votre robot à faire les pancakes et visiblement, il n'y arrive pas, vous dites la barbe, il n'y arrivera jamais, vous, vous, allez, euh, je sais pas, euh, vous allez dans votre salon, euh, vous changez l'eau des fleurs, euh, vous revenez, il sait faire. Pourquoi Parce qu'il s'est connecté sur internet, il a trouvé quelque part dans le monde une mamie qui a appris à un robot du même modèle à faire les pancakes et il a téléchargé l'apprentissage sur la base de données. Oui. et donc du coup ça va nous surprendre beaucoup parce qu'on va croire qu'on est très intelligent dans l'éducation des robots parce qu'ils vont avoir un apprentissage très rapide et, on, et parce qu'ils seront interconnectés et ça c'est le gros problème des robots c'est l'interconnexion parce que euh, on, est, on, a, on on a on n'a pas, nous, d'interconnexion. On n'a pas de transmission de pensée. Si on veut dire quelque chose à quelqu'un, soit on va le voir et on lui parle en vis-à-vis, -vis, soit on lui envoie un courrier, soit on lui téléphone, soit on lui met un SMS. Les robots, ils n'auront pas besoin de ça. Ils seront connectés en permanence à Internet. Et c'est tellement difficile à penser pour l'être humain que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans les films de science-fiction, dans les séries de science-fiction, les grandes séries de science-fiction comme Real Humans ou tous les films de science-fiction, quand deux robots se rencontrent, ils se parlent mais non, il y en a un qui peut être à Tokyo et l'autre qui peut être à Paris ils sont en interconnexion permanente il y en a un qui est dans la cuisine, il y en a un autre qui est dans la chambre ils sont en interconnexion permanente ils se retrouvent tous les deux dans la cuisine ils n'ont pas besoin de se parler, ils sont en interconnexion permanente et ça, ça va être très très difficile à penser pour les humains que nous sommes parce que nous n'avons pas, nous, et nous ne sommes pas prêts d'avoir d'interconnexion permanente bien que ça soit un grand projet hein, vous savez peut-être des, des, des gens qu'on appelle les transhumanistes enfin, qui s'appellent eux-mêmes les transhumanistes qui veulent augmenter l'humain lui donnant notamment en priorité enfin deux choses. La première chose, c'est augmenter la longévité, voire acquérir l'immortalité. Mais ce qui sera sans doute beaucoup plus facile à obtenir que l'immortalité, c'est l'interconnexion. C'est-à-dire que nous ayons accès à Internet depuis notre cerveau et pas depuis un écran. Ce qui ne nous permettra pas d'ailleurs d'avoir la puissance cérébrale qui nous permettra de scanner en une fraction de seconde des milliers de pages sur Internet, comme peut le faire un robot. Donc même interconnecté, on sera quand même moins performant qu'un robot. Donc ça c'est les capacités d'apprentissage du robot. Alors l'empathie artificielle c'est quoi On y arrive, c'est le fait qu'un robot peut avoir alors, aussi hein, la capacité de pouvoir identifier nos émotions, dire le robot, vous lui parlez et le robot comprend que vous êtes en colère, que vous êtes triste, que vous êtes, que vous êtes amer, voilà, que vous êtes joyeux. Ça c'est ce qu'on appelle l'empathie artificielle, alors ça correspond à un mode empathique de l'être humain qui est la capacité de comprendre les mimiques de son interlocuteur. Imaginez que vous ayez devant vous quelqu'un qui a des mimiques incompréhensibles, vous seriez complètement perdu, vous ne sauriez pas comment lui parler, vous voyez quelqu'un de triste, vous savez qu'il faut aller doucement dans ce qu'on dit voilà, être attentif, pas risquer de le blesser vous voyez quelqu'un de joyeux ça vous fait sourire, vous êtes content vous tapez dans le dos, voilà, vous plaisantez voilà. donc euh, la reconnaissance de l'émotion d'autrui nous sert constamment de repère dans la communication humaine c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle c'est le premier degré de l'empathie bien, l'empathie émotionnelle elle, elle est actuellement donnée aux robots dans des laboratoires il y a des robots qui d'ores et déjà reconnaissent vos émotions et le robot n'a pas besoin pour reconnaître vos émotions d'avoir un visage humain à la limite votre robot aspirateur cette espèce de grosse galette il pourrait reconnaître vos émotions et le jour où vous lui parlerez avec la voix le jour où vous lui direz allez euh, euh, va aspirer, euh, aspirer l'entrée et le salon ce sera plus facile que de le prendre dans les bras et de l'emmener euh, au salon et eh bien le jour où vous lui direz au salon il pourra peut-être reconnaître si vous êtes en colère ou si vous êtes content et vous faire une plaisanterie donc pourquoi? Parce qu'il aura des capteurs qui analyseront votre intonation et il aura une caméra qui fera une reconnaissance faciale. Donc le robot peut être doué d'empathie artificielle sans pour autant être doué d'une forme humanoïde et d'un visage. Mais il va pouvoir s'y ajouter quelque chose, comme vous le voyez dans l'image du bas, c'est un robot qui a un visage d'apparence humaine, c'est un robot qui est fabriqué au Japon par Hiroshi Ishiguro, qui, est le, qui a été le, le premier à insister sur l'importance que les robots aient un visage d'apparence humaine, et euh, ce robot, eh bien, non seulement il est doué d'empathie artificielle, mais en plus il est doué d'émotions artificielles, c'est-à-dire qu'il peut... Grâce aux 150 petites moteurs qui sont dans son visage, il peut imiter toutes les émotions humaines. Il peut les imiter telles que chez l'humain, c'est-à-dire de manière subtile, ou il peut les imiter de manière beaucoup plus caricaturale, et il peut évidemment tenir sur son visage des émotions que vous, vous ne tiendriez pas parce qu'elles vous fatigueraient. Hein parce que l'être humain a le visage constamment mouvant. Chez un robot, on peut arrêter les, les mimiques, on peut faire un arrêt sur mimiques, pas très compliqué. Donc euh, le robot va pouvoir à ce moment-là répondre avec des mimiques adaptées, des gestes adaptés, des intonations adaptées, et ça ouvre un formidable espace euh, bah, à la communication facilitée avec le robot. L'argument de l'impathe artificielle, c'est-à-dire que ça va beaucoup faciliter la communication entre les humains et les robots, mais ça ouvre aussi un autre espace considérable, c'est l'espace de la manipulation. Et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui enfin pas beaucoup mais trop à mon avis enfin il, y en a, il y en a inquiétant voilà très inquiétant sur le fait qu'un certain visage de robot peut favoriser chez l'interlocuteur des confidences ou un certain visage de robot peut faciliter chez les interlocuteurs l'obéissance et il y a déjà dans des laboratoires des robots qui commence à parler gentiment, et puis si l'interlocuteur humain dit « écoute, arrête, tu m'embêtes, je ne veux pas écouter tout ce que tu me racontes », le robot peut hausser la voix, se mettre en colère, ce n'est pas très compliqué, il est programmé pour ça, et prendre un ton très autoritaire et, et imposer sa volonté, même parfois à l'humain. Donc là, il y a des recherches considérables sur la manière dont des robots pourraient s'adapter statistiquement à une population, pour en obtenir des confidences ou le faire obéir, ou s'adapter à la carte, hein, à partir du moment où les robots peuvent s'adapter exactement à leur propriétaire. Donc, vous voyez, capacité d'apprentissage, empathie artificielle, émotion artificielle. Alors, les robots euh, seront, ressembleront à des humains, mais en même temps, autant qu'ils y ressemblent, ils resteront quand même un peu étranges, un peu bizarres, ils ne seront pas des humains parfaits. Hindous, euh, et en plus, ils ne seront pas des objets comme les autres. Et puis en plus, euh, s'ils ont une apparence euh, pas forcément humaine, hein, ils peuvent aussi avoir une apparence de, de personnages de fiction. On peut faire un robot euh, à l'image euh, du, du, du plombier Mario, par exemple. On peut faire un robot à l'image d'une un, créature imaginaire, d'un elfe. Voilà. Donc euh, les robots, ils seront des objets mais pas des objets comme les autres, ils vont parler, ils seront des images sorties des écrans, mais quand même ça va être bizarre, on n'est pas habitué, quoi qu'on va commencer à s'y habituer avec les casques de vision, on verra en 3D des créatures virtuelles, et puis pour ceux qui auront une apparence humaine, ils auront une apparence humaine, mais en même temps on pourra les débrancher. Donc ils vont être très troublants. Et alors il y a un chercheur qui s'appelle Masahiro Mori, qui s'est beaucoup interrogé là-dessus, et c'était il y a une quarantaine d'années, et il a dit, oui, les, ce qui est inquiétant dans le robot, c'est qu'il ressemble à un humain, mais qu'il ne soit pas vraiment un humain. Et donc Masahiro Mori, vous voyez, fait une courbe. Alors la courbe, elle monte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, plus un robot ou une poupée ressemble à un humain, plus on est rassuré, parce qu'on se sent en familiarité, mais seulement jusqu'à un certain point, le point où... Le robot ressemble presque parfaitement à un humain, mais pas exactement. Masayoshi Mori donne l'exemple d'un robot qui serait parfaitement humain, et on irait vers lui, on lui tendrait la main, il tendrait la main, et sa main serait froide. C'est-à-dire que vous auriez un humain avec une main froide, et donc ça, voilà, Masayoshi Mori dit, ça crée la vallée de l'inquiétante étrangeté. C'est à ce moment-là, vous, vous, vous êtes perdu, vous ne savez plus où sont vos repères, et donc Masayoshi Mori dit ça, c'est très angoissant. Donc à l'époque, il y a 40 ans, Masahiro Mori, avait dit donc c'est tellement angoissant qu'il ne faut pas fabriquer des robots qui ont une apparence humaine, parce que comme il y aura toujours un petit truc qui va clocher, un petit bug, un petit machin un peu bizarre, le robot commence à parler normalement, puis tout d'un coup, oh, 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 un peu métallique, puis hop, il reparle normalement, hein, voilà. Et donc du coup, Masahiro Mori dit, ça c'est trop angoissant, il ne faut pas les fabriquer, mais en fait, des recherches récentes ont montré que l'important, c'est pas que parfois, euh, ait... ce n'est pas qu'un robot soit, soit très humanoïde ou pas humanoïde, l'important c'est qu'il soit toujours cohérent qu'il y ait une cohérence du robot comme il y a une cohérence recherchée chez l'humain en d'autres termes les, il y a certains humains qui nous plongent dans la vallée de l'angoisse notamment les, ceux qu'on met dans les hôpitaux psychiatriques pour éviter qu'on les voit parce que c'est vrai qu'un psychotique, un autiste ça a de quoi nous angoisser parce qu'on y repère de l'humain mais on y repère en même temps quelque chose qui n'est pas notre humain familier et donc, pour les robots, ça serait exactement pareil. L'important, c'est qu'il y ait une cohérence. Et si cette cohérence est assurée, dans son registre, eh bien les robots ne, seraient, ne plongeraient pas dans cette vallée de l'étrange. Bon, en tout cas, c'est un problème en discussion. En tout cas, sachez que cette vallée de l'étrange existe. Et c'est pour ça que la réponse a été l'empathie artificielle. C'est-à-dire, si un robot. Aussi bizarre soit-il, aussi étrange nous t il est capable de comprendre nos émotions et de nous répondre de façon adaptée, nous serons rassurés et nous nous retrouverons dans cette interaction possible avec lui. Alors ça m'amène à vous dire quelques mots de ce qu'est l'empathie chez l'être humain, l'empathie euh, s'exerce vis-à-vis euh, -vis de, de l'ensemble de son environnement c'est-à-dire nous ne cessons jamais de prêter des émotions de prêter des intentions aux objets, vous voyez l'arbre qu'on appelle en français un saule pleureur parce qu'on a l'impression qu'il est triste ce chat qui a l'air tellement heureux, ben on n'en sait rien et puis vous voyez, les publicistes se sont emparés de l'empathie humaine et notamment cette voiture euh, qui était réputée avoir un regard sympathique, des yeux en enfantin, il voilà, a été pensé pour avoir des yeux enfantins, un regard sympathique, ça a très très, très bien marché d'ailleurs, beaucoup de gens qui, à qui on, les designers n'avaient pas dit, vous savez on l'a fait pour qu'elle ait un regard sympathique, on trouvait qu'en effet elle avait un regard enfantin et sympathique. Mais il y a quelque chose qui va être différent chez le robot, c'est que non seulement on va projeter sur lui des émotions, mais le robot va nous répondre, c'est l'empathie artificielle, et alors du coup nos projections vont flamber, dans la mesure où il y aura cette interaction, on va se sentir beaucoup plus proche d'un robot qu que d'aucun autre objet. Et d'ores et déjà, on le voit, lorsqu'un lorsqu robot, euh, euh, quelqu'un passe devant un robot et le robot dit bonjour, comment tu t'appelles Moi, je m'appelle Pepper, par exemple. Et on voit que les gens sont interpellés, qu'ils vont vers le robot et se mettent à communiquer. Et si quelqu'un si si quelqu arrive, on dit le robot, là il s'appelle Alice, et que l'humain vient et dit tu t'appelles Alice, et que le robot tourne la tête, et dit oui je m'appelle Alice, c'est ben, s'aperçoit ça que l'humain est très impliqué. Et, et immédiatement, les projections anthropomorphes que, qui ont toujours existé chez l'être humain par rapport à l'ensemble du monde inanimé hein, ou du monde animé-animal, ben, les projections d'êtres humains vont se trouver extrêmement euh, euh, exacerbées. Alors, on va voir avec beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Il n'y a, a pas que des inconvénients. En tout cas, avant d'aller dans les avantages et inconvénients, il faut comprendre que l'empathie du robot, ce n'est pas une empathie identique à celle de l'être humain, c'est ce que j'appelle une empathie tronquée, je dis toujours empathie artificielle c'est un oxymore il n'y a pas d'empathie artificielle rien n'est artificiel dans l'empathie ce que les roboticiens appellent empathie artificielle c'est en fait une forme d'empathie qui reproduit deux des des trois catégories minimales de l'empathie chez l'homme. En fait, l'empathie chez l'homme, elle est encore beaucoup plus compliquée que les trois catégories que je mets. Mais euh, l'empathie du robot, c'est une empathie affective, être capable d'identifier les émotions d'un humain, et une empathie cognitive, être capable de comprendre pourquoi l'humain éprouve ses émotions, mais avec une efficacité que beaucoup d'humains n'auront pas. Un, si un robot pourra très bien voir euh, que le 4 janvier, euh, que son propriétaire est un peu triste... Tout le monde verra autour du propriétaire du robot que ce jour-là il est un peu triste, beaucoup de gens n'y feront pas attention. Le robot le verra, le robot pourra dire « je vois que tu es triste » et le robot pourra dire « et peut-être tu es triste parce que quand tu avais 5 ans, ton a, ta grand-mère à laquelle tu tenais beaucoup est morte un 4 janvier. » Parce que le robot aura accès à tout Internet et il aura une mémoire absolument infaillible. Et donc euh, du coup, le robot sera capable, de cette empathie cognitive que, que l'humain possède mais qui possède de, de manière euh, à taille de sa mémoire humaine à taille de sa compréhension humaine hein. l'empathie cognitive c'est la capacité de comprendre que quelqu'un peut avoir des émotions pour des raisons différentes de nous voilà. je vois que ma femme est triste euh, moi, moi, mon équipe de foot a perdu la veille je vois le lendemain ma femme est triste ben, c'est être capable de comprendre que peut-être elle est triste pour une autre raison que moi qui suis triste moi je suis triste parce que mon équipe de a perdu, foot a perdu la veille peut-être ma femme elle est triste pour une autre raison ça c'est l'empathie cognitive, mais le robot va en avoir extrêmement, de manière extrêmement puissante hein, par le fait qu'il sera connecté sur internet en permanence, qu'il aura une mémoire absolue de tous les événements du passé. Et donc il y a chez l'homme une troisième dimension de cette empathie pour autrui, qu'on appelle l'empathie mature, qui a la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre et de créer une réciprocité. Mais ça, les robots ne sont pas près de l'avoir. Un robot n'est pas capable de se mettre émotionnellement à la place de qui que ce soit. Un robot ne fait qu'imiter. Le jour où mon robot m'aimera, c'est le jour où mon robot me dira « je t'aime ». Mais Le jour où mon robot me dira « je t'aime », le jour où mon robot à ma question « est-ce que tu m'aimes » me répondra « oui », il ne faudra surtout pas que je croie que mon robot m'aime. C'est que mon robot aura été programmé par son programmeur pour me faire la bonne réponse, pour me faire plaisir. Le jour où, mon robot ou le jour où je penserai que mon robot m'aime, je serai bien mal parti. Donc, chez l'être humain, au moins trois dimensions, vous voyez, chez le robot, une empathie tronquée. Alors les avantages de l'empathie artificielle, ils sont considérables. Vous voyez, le, 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 Avec lequel des deux aimeriez-vous apprendre une langue étrangère Bon, bah évidemment, on préfère un robot qui a un visage humanoïde. Hein, voilà. Alors euh, il y a déjà des robots aussi euh, dans des établissements pour personnes âgées qui servent de coach sportif, voilà, montrer des gestes, des activités. Et il est bien évident que le, le caractère hum, humanoïde du robot est quelque chose d'extrêmement porteur hein, dans tous les apprentissages. Alors quelles sont les propriétés ou les comportements du robot qui vont favoriser ces projections, euh, qui, vont, qui vont faciliter la relation Là, Il y a le caractère anthropomorphe, mais qui n'est pas... Qui pas, qui pas le, ça c'est Hiroshi Shiguro avec son robot, voilà. L'un des deux est à peine plus raide que l'autre, hein, voilà. Donc, des fois il envoie son robot faire des conférences à sa place, c'est intéressant. Mais il dirige son robot depuis son laboratoire à l'université d'Osaka. Euh, et euh, vous savez, un petit peu comme le magicien d'Ose, ce qu'on appelle wizard of Oz. C'est l'expression employée par les roboticiens. Diriger un robot à distance, voilà, alors euh, il parle. Alors quand il parle, donc, ça passe par internet, donc le robot parle comme s'il était là. Et en plus, le robot bouge et le, les mouvements sont commandés à distance aussi. Donc euh, la ressemblance à un humain est un facteur, mais euh, l'aspect enfantin rassurant, hein, vous avez ici le robot Pepper hein, de SoftBank, la richesse des interactions, je vous ai parlé tout à l'heure de Paro, en voilà, hein, puis les services qu'il rend, vous avez ici un robot Compaille qui n'a pas vraiment une allure anthropomorphe, enfin très légèrement anthropomorphe, qui rend beaucoup de services. Alors il y a quand même des risques aussi, hein, c'est pour ça que j'ai écrit un livre hein, sur l'empathie artificielle, c'est quand même pour dire que même si les roboticiens euh, nous font un tableau rose bonbon euh, des conséquences positives de l'empathie artificielle, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Alors c'est quoi ces problèmes C'est d'abord euh, oublier que les robots sont commandés par des algorithmes et qui restent connectés à leurs fabricants. Ça veut dire que le robot, comme je vous évoquais tout à l'heure, Capte vos données personnelles en permanence, les envoient sur une base de données, alors les fabricants peuvent vous dire que vos données sont anonymisées, mais sachez que pour un roboticien, rien n'est anonymisé, on peut toujours retracer, on peut toujours retrouver la personne, Des études ont été faites, où, sur des données anonymisées, il a été possible de, de, de respécifier exactement chacun des quelques milliers de personnes qui avaient participé à un protocole expérimental et puis avec un risque de manipulation que je vous évoquais tout à l'heure hein, euh, augmenter la taille du front du robot parce que statistiquement euh, il se fait obéir mieux euh, voilà, donner une apparence masculine parce que statistiquement un homme paraît plus crédible paraît-il quand il donne des ordres qu'une dame voilà. donc euh, euh, un robot capable de suffisamment bien Percevoir vos émotions pour les imiter juste ce qu'il faut pour vous emmener là où il a envie de vous emmener et à tel point que ça a provoqué chez les roboticiens, ça a suscité chez les roboticiens la, la création d'une nouvelle expression, c'est ce qu'on appelle le consentement induit. Consentement éclairé, ça veut dire que vous signez un papier comme quoi vous êtes d'accord. Le consentement induit, ça veut dire que votre robot vous amène petit à petit à adhérer à quelque chose et vous y adhérez comment Pas en signant un papier. On n'a plus le temps de dire les conditions d'utilisation en hochant la tête. consentement induit. Et, et donc tout ça, bien sûr, étant filmé par le robot, ça vaut, ça vaut consentement. Donc risque de manipulation, hein, dont il faudra évidemment ce il faudrait être très prudent. Le deuxième problème est oublier que le robot est une machine à simuler, qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas d'émotion, parce que, on, je vous disais, l'être humain projette constamment ses émotions, ses, ses sentiments sur son environnement. On, on voit l'environnement tel qu'on est nous-mêmes. Hein, voilà. Mais là, on est dans l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que si un jour je dois me rendre à un rendez-vous important, je prends ma voiture, ce jour-là, elle ne démarre pas. Je crie, je, je dis « mais enfin, tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui je, ». J'énonce je, quelques jurons à la mode du capitaine Haddock et je suis dans l'anthropomorphisme. « Tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui. Euh, quel mauvais coup. Tu ne te rends pas compte. Oh, » voilà. Ça, c'est l'anthropomorphisme. En revanche, je ne pense pas que ma voiture, réellement, ce jour-là, est victime d'une théorie complotiste et a décidé de ne pas m'emmener à mon rendez-vous. Donc je suis dans l'anthropomorphisme et je ne suis pas dans l'animisme. Le passage de l'anthropomorphisme à l'animisme, c'est lorsque je ne suis plus seulement dans des projections, mais dans la croyance que ces projections correspondraient à la réalité de l'objet ou de l'animal que j'ai devant moi. Dans l'animisme, j'arrive à concilier dans mon esprit le fait qu'un objet ou un animal n'ait pas une apparence humaine, mais je crois quand même, je suis convaincu quand même, que cet objet ou cet animal, bien que n'ayant pas une apparence humaine, aurait des capacités propres à l'humain, notamment un libre arbitre, une liberté, une volonté et une conscience. Voilà. Donc ça, c'est l'animisme. Donc je peux être dans les projections anthropomorphes sans être dans l'animisme. Qu'est-ce qui va se passer Mais va se passer que les robots vont tellement bien répondre à nos sollicitations que nous risquons de basculer dans l'animisme. Vous allez me dire nous ne sommes pas animistes. Alors non, nous ne sommes pas animistes, mais il s'est quand même passé. Aux États-Unis, enfin en Afghanistan et en Irak, quelque chose de très intéressant, c'est que euh, des soldats utilisent ce qu'on appelle des robots démineurs. Un exemple de robot des mineurs, vous voyez, ce pas un robot anthropomorphe, c'est une grosse caisse avec un, enfin une, elle n'est pas très grosse, ça ressemble à une caisse, avec un bras articulé, une caméra euh, et une machine à, à désamorcer les mines. Et donc l'armée américaine a donc fourni ces robots démineurs aux, aux soldats des mineurs. Et, et ils ont été très étonnés de découvrir que certains soldats, pas tous, certains soldats s'attachaient à leur robot comme à une créature vivante. Et si on disait aux soldats, qu'est-ce que c'est ton robot des mineurs, robot pac-bot, Les soldats disaient, mais c'est un robot, c'est une machine. Mais sur le champ de bataille, eh bien, beaucoup de, un certain nombre de soldats réagissaient au fait que leurs robots sont endommagés comme si un camarade de combat avait été blessé. Et même certains réagissaient comme s'ils avaient été blessés. Ils pouvaient se déprimer si leur robot était endommagé, mais certains soldats utilisant des robots des mineurs pouvaient même avoir des troubles somatiques d'origine psychogène correspondant à une partie du robot endommagé. Voilà, douleur dans la jambe droite parce que la cheville droite avait été endommagée, des choses comme ça. Et donc les soldats savaient très bien que leurs robots étaient des machines. Mais en même temps, il ne pouvaient pas s'empêcher de, de réagir et de les traiter comme si c'était des animaux, voire des êtres humains et donc du coup l'armée américaine a été très préoccupée par ça Alors, ils ont imaginé un certain nombre de, de stratégies pour arriver à, à, à faire en sorte que ça ne se produise pas parce que cet attachement au robot pouvait aller jusqu'à risquer sa vie chez le soldat pour sauver le robot Or c'est des robots qui ne sont pas très compliqués, qui ne sont pas très coûteux quand on voit ce que coûte la vie d'un soldat américain on comprend que l'état-major était très inquiet donc ils ont essayé un certain nombre de stratégies, notamment à inviter les soldats à fabriquer des robots, à monter, à démonter leurs robots-packbots, mais les soldats disaient oui, c'est des machines, mais dès qu'ils étaient sur le terrain de combat, eh ben, ils réagissaient comme si c'était des humains. Donc le, ils ont, les Américains ont imaginé un certain nombre de possibilités, notamment données aux robots ont une allure un peu aversive comme les insectes, alors pas aversive pour l'ennemi hein. l'ennemi tire sur les robots que ça ressemble à des insectes ou que ça ressemble à des humains il s'en fiche l'ennemi, non une allure un peu aversive pour que les soldats américains en charge des robots n'aient pas trop tendance à s'attacher à eux parce que dans notre culture, un insecte c'est un peu aversif voilà. donc ils ont imaginé un certain nombre de stratégies, le problème n'est pas réglé mais en tout cas vous voyez qu'il faut vraiment envisager le fait que cet attachement un robot qui se crée par le fait qu'un robot nous rende des services qu'un robot même puisse, sauver, puisse nous sauver la vie, alors c'est pas, pas absurde, on n'est pas sur un champ de bataille mais vous savez le robot qui va aider la personne âgée à reconnaître ses médicaments tous les jours, à prendre les bons médicaments à la bonne quantité à la bonne heure, à sauver la vie tous les jours le robot qui va rappeler à une personne âgée qu'il faut boire en cas de canicule le robot qui va aider une personne âgée à aller aux toilettes, le robot qui va rassurer une personne âgée sur le fait que si elle tombe, le robot va pouvoir l'aider à se relever puis surtout à prévenir un centre de surveillance, ce robot-là va sauver la vie de la personne âgée tous les jours et donc du coup ben, si un jour le robot titube parce qu'il y a un bug dans, dans une articulation ce qui arrive et hein, voilà, eh bien, euh, eh bien le, on peut imaginer que la personne âgée se précipite pour éviter que le robot tombe et se fasse mal et que la personne âgée se fasse beaucoup plus mal que ce que le robot pourrait se faire mal le robot est sous garantie, la personne âgée n'est pas sous garantie donc vous euh, voyez, véritable problème de la confusion qui pourrait être créée non pas qu'on prenne les robots pour des humains mais le fait que ces projections anthropomorphes amènent finalement parfois à euh, avoir des attitudes euh, déplacées euh, qui pourraient euh, menacer la vie des utilisateurs ou au moins leur santé alors troisième problème de l'empathie artificielle celle que je trouve la plus préoccupante c'est préférer le robot à l'humain. Alors pourquoi ben Parce que le robot, euh, il va toujours être gentil avec nous. lorsque Lorsqu'il y a des vidéos sur internet avec un robot qui s'appelle Alice, qui est placé chez des personnes âgées aux Pays-Bas, et lorsqu'Alice arrive, donc le roboticien arrive, le met en route, le roboticien s'en va, c'est expérimental, hein, il dit, puis je reviendrai le chercher ce soir, s'il y a le moins de problèmes, vous m'appelez, la personne a à son téléphone mobile près d'elle, d'accord. Et que dit le robot quand il arrive Il dit, oh c'est beau chez vous, comme vous avez du goût, puis vous ne faites pas votre âge, <rire> puis vous êtes très bien habillé, vous êtes habillé comme ça pour me recevoir, c'est trop gentil. Puis le robot peut avoir de l'humour, il peut dire, moi j'ai pas mis ma plus belle robe, mais vous savez, euh, <rire> mes pro mais, mais, mais les roboticiens travaillent, à m'a fabriquer une. Voilà. Donc le robot peut plaisanter, le robot peut avoir de l'humour, le robot est délicieux. Le robot demande d'avoir les photos de famille, la dame ouvre l'album, oh comme vos petits-enfants sont beaux, c'est incroyable. Voilà. Donc euh, il est bien évident qu'au bout d'un moment, même assez vite, hein, la personne âgée est enchantée, et ces robots, en plus, dans l'état actuel des choses, sont euh, sous euh, système un hein, Wizard of Foes, ils sont téléopérés, d'ailleurs, je crois que souvent les personnes âgées ne le savent pas, c'est un gros problème, évidemment, euh, un gros problème... Euh qu'il existe des robots qui sont téléopérés, donc avec des humains derrière, alors qu'on ne le sache pas. Sachez d'ailleurs qu'en France, il y a déjà une grande banque qui utilise le robot Watson, le fameux qui a gagné au Jeopardy. Au grande banque française utilise déjà le robot Watson pour répondre aux clients au téléphone, sans signaler qu'il est un robot. Vous tombez sur le robot, mais le robot ne vous dit pas « Bonjour, je suis le robot Watson. Si vous voulez parler à un humain, tapez sur la touche dièse. Si vous voulez continuer avec moi, eh bien posez-moi vos questions. Moi, je pense que ça, ça serait bien. » Non, le robot répond comme s'il était un humain. Donc, on peut imaginer que dans la même logique, on installe dans un supermarché un robot qui aurait une apparence totalement humanoïde et vous interagirez avec lui sans savoir que c'est un robot. Mais le problème, vous me direz, il est où ben, Le problème, c'est que le robot, il enregistre en permanence vos données personnelles. Bon, alors quand il répond au téléphone, il enregistre ni plus ni moins puisque quand un humain vous répond au téléphone, vous avez toujours une petite précaution oratoire. Sachez que pour des raisons de sécurité ou je ne sais quoi, notre conversation peut être enregistrée. Bon. Donc, il n'y a rien de plus, rien de moins pour l'enregistrement, mais le fait de nous nous habituer à avoir affaire à des robots sans le savoir, à mon avis, c'est quand même assez inquiétant. Donc, le robot est très gratifiant. Donc, euh, euh, En plus, vous voyez ici, c'est le, le patron de SoftBank qui présente Pepper, et au lieu de présenter Pepper en disant « je vous présente une machine formidable », il sait simuler les émotions comme s'il en avait. Non, le patron de Softbank dit je vous présente une machine formidable, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je vous présente un robot qui a du cœur. Et, et d'ailleurs il a un petit cœur sur la poitrine. Et donc vous euh, voyez le, le problème c'est que les roboticiens savent bien que les robots sont des machines à simuler. Mais les commerciaux qui veulent vendre beaucoup de robots ont compris que pour vendre beaucoup de robots, il ne faut pas vendre des machines à simuler, parce que la simulation, ce n'est pas toujours bien vu. Il faut vendre des robots qui ont du cœur, qui ont des émotions. Et il y a une publicité actuellement au Japon, parce que le but de Softbank, c'est de vendre un robot par famille au Japon dans les dix années qui viennent. C'est un marché colossal. Et donc, il y a des publicités au Japon pour ce robot Pepper, dans lequel on voit le robot Pepper très bien programmé à l'avance, répondre avec des comportements, des gestes, des mimiques. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mimiques, mais c'est les yeux qui bougent, peu, les yeux, enfin, la position de la tête, etc. Le robot répond de man... comme s'il avait des émotions. Et la construction du film crée l'illusion qu'il aurait réellement des émotions. Le prochain modèle aura probablement des mimiques. Et la création des émotions sera encore plus, euh, encore plus époustouflante. Alors, risque donc de préférer des robots prévisibles à des humains imprévisibles. Les humains, euh, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Des fois, ils sont de mauvaise humeur, ils sont désagréables. Qui, qui, qui ne s'est pas un jour plaint d'un proche en disant il est désagréable Les, 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 les humains ne comprennent pas. Je ne comprends pas pourquoi les humains. Les humains ne font pas attention à moi, vous savez ça. Les humains sont égoïstes, ils ne font pas attention à moi. Quand j'ai une nouvelle robe, ils ne s'en aperçoivent pas. Quand j'ai une date anniversaire, ils ne s'en rendent pas compte, ils l'oublient. Voilà. Et donc, un certain nombre de personnes sont, risquent d'être amenées à préférer les robots aux humains. ce que ça porte déjà un mot C'est la robot-dépendance. On a déjà créé le mot. Le deuxième problème, ce serait de préférer des humains comme des robots. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi, tu es toujours ronchon, mon robot, lui, il est toujours agréable. Et puis, tu me dis que ma tarte aux pommes, elle n'est pas bien cuite, mon robot, il l'a trouvé très bonne. Alors, le robot, mais le robot il n'a pas mangé ta tarte aux pommes Non, mais il m'a vu l'affaire, il m'a dit que c'était parfait comme ça, voilà. Alors vous avez ça dans, des, dans une série de science-fiction dans Real Humans, vous avez ça, et la dame qui finit par décider de vivre avec son coach robot en couple plutôt qu'avec son mari parce que son mari la comprend pas, son coach robot la comprend. Après il y a d'autres problèmes qui apparaissent, mais en tout cas. Comme probablement, pendant longtemps, nous coexisterons avec des humains et des robots, il y a la tentation de donner le robot en modèle. En plus, on a un repère, c'est que l'utilisation du téléphone mobile, tout le monde le sait, tout le monde le dit, l'utilisation du téléphone mobile nous a rendus moins tolérants à l'attente. Nous supportons moins d'attendre, c'est ça la, le, 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 notre désir sur lequel surfent des, des entreprises comme Amazon, c'est de pouvoir nous livrer un objet au moment où nous le demandons, mais au moment où nous y pensons. Au moment où vous y pensez, il est déjà avec votre nom dessus dans, une petite, dans un petit placard de chez Amazon, parce qu'il a anticipé vos désirs, donc l'idée c'est de le livrer dans l'heure, même dans la minute, ça sera encore mieux. Et donc, du coup, ça nous tente d'avoir une livraison immédiate parce que nous sommes devenus intolérants à l'attente et nous le sommes devenus à cause de nos téléphones mobiles. Donc, si nos téléphones mobiles nous ont rendus moins tolérants à l'attente, on peut imaginer que des robots toujours gentils, prévisibles, qui nous caressent dans le sens du poil, nous, pourraient bien nous rendre moins euh, tolérants au caractère imprévisible de l'humain. Et puis, la troisième chose, ben, ça serait le risque d'accepter la compagnie des humains, mais à une condition, c'est que les humains soit comme j'ai envie qu'il soit. Je me fiche de ce que tu penses de ma tarte, mais dis-moi qu'elle est bonne. Ça me fera tellement plaisir. Ne cherche plus à dire la vérité. Dis-moi ce qui me fait plaisir. Je t'en demande pas plus. Comme mon robot. Et à ça, ça serait valoriser la capacité de simulation chez les humains. On y est déjà un peu engagé. Hein. Il y a déjà beaucoup de simulations dans les relations sociales, mais il y a quand même des moments où on en sort. Bon, le problème, ça pourrait être de créer une société dans laquelle on, il n'y ait nul espace dont on pourrait, dans lequel on pourrait en sortir, surtout si nos comportements sont capturés en permanence par des caméras de vidéosurveillance et nos divers robots voilà, qui, qui enverront nos données à des serveurs centraux. Alors comment nous en protéger bien, bien sûr, toujours... Rappelez que le robot est une machine. Alors, je vais aller assez vite hein, pour qu'on ait le temps de discuter sur les différentes mesures qui sont possibles. Mais sachez que, euh, moi, je suis culture médicale. Hein, alors, quand je vois un problème, je cherche le, la solution. Voilà. Donc, ça, ça déjà, donc je ne vous, vous énonce pas les problèmes pour après vous laisser partir et avoir des insomnies. Il y a des solutions. Alors, vous allez voir à chaque. Quand chacun des risques que je vous ai évoqués appelle à chaque fois des solutions législatives, des solutions technologiques et des solutions éducatives. Il y a toujours trois types de solutions. Alors, vous voyez que tout le monde a redressé ses manches hein, parce que le législateur a un boulot à faire, mais enfin, il le fait d'autant mieux qu'il y a une pression populaire pour qu'il le fasse. Les roboticiens peuvent fabriquer des robots d'un modèle ou d'un autre, mais s'il y a des contraintes législatives, ils seront, ils, seront, ils seront bien obligés de fabriquer des robots qui préservent les libertés, par exemple. Et puis, il y a une dimension éducative qui est aujourd'hui extrêmement cruciale, enfin, extrêmement préoccupante. Hein, C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui qui ont entre 5 et 15 ans quand ils seront enfin entre 5 et 10 ans, eh bien dans 15 ans, quand ils auront 25 ans, plus rien ne sera pareil. Hein, plus rien ne sera pareil. C'est-à-dire que, encore une fois. Euh 40 à 45% ou 30 à 45% des métiers auront changé. La seule chose qu'on peut demander à des enfants aujourd'hui, c'est d'imaginer leur métier de demain, parce qu'ils devront l'inventer. Voilà. Et puis, d'être capable de faire preuve d'esprit d'initiative, de travail collaboratif, de critique constructive. C'est la seule chose qu'on devrait aujourd'hui enseigner aux enfants, parce qu'un grand nombre de choses aujourd'hui qui font partie des bases de ce qui est enseigné, a été conçu à une époque où on apprenait des choses aux enfants pour pour qu'ensuite, ils, ils les utilisent toute leur vie. Or aujourd'hui, on ne peut rien apprendre à personne qu'il soit amené qu avec la promesse qu'il utilisera toute sa vie. Dans quelques années... Plus rien de ce que les enfants apprennent aujourd'hui ne leur servira. Seule chose qu'il faut leur apprendre, c'est être capable de toujours apprendre, à toujours apprendre, à aller voir sur Internet, discuter, lire des journaux, partir à l'étranger, voilà, se rendre curieux et garder toute leur vie cette capacité de l'enfant qui est la curiosité décomplexée, c'est-à-dire être curieux et essayer, comme disent des ados qui sont formidables en utilisation des technologies numériques, quand on leur demande où est-ce que vous avez appris. Ils répondent, personne ne nous a appris, on a essayé, c'est tout. Voilà, c'est la curiosité décomplexée, personne ne nous a appris, on a essayé, c'est tout. Bon, mais en tout cas, déjà, il y a une dimension législative. Hein. Ben, on va par exemple pas oublier qu'un robot est connecté et programmé, mais voilà, il faut le rappeler, il faut, rappeler, faut que l'utilisateur connaisse les algorithmes. Alors vous savez qu'il y a un problème qui est beaucoup débattu aujourd'hui autour des algorithmes, c'est pour les, les, ces robots particuliers que seront les véhicules autonomes. Alors, parce que vous avez dû entendre parler du dilemme moral du 5 et 1. C'est quoi le dilemme moral 5 et 1 C'est que vous imaginez euh, une voiture euh, conduite par un conducteur hein, dans un premier temps et puis euh, euh, la voiture, euh, tout d'un coup, euh, c'est la nuit, dans les phares, elle voit, euh, mettons, cinq piétons hein, qui sont là, elle ne les avait pas vus avant, et donc soit le conducteur écrase les cinq piétons, soit il se jette dans un ravin et il se tue. Donc, dilemme moral Qu'est-ce qui est le plus moral voilà, le Vieux dilemme moral, est-ce que le conducteur doit se jeter dans le ravin et, euh, voilà, alors, Si on ne réfléchit pas trop, on dit ben, d'un côté c'est cinq morts, de l'autre côté c'est un mort. Ben, jeter dans le alors, ensuite on dit oui mais si vous êtes avec votre femme, avec vos enfants dans la voiture, alors, un peu plus douteux, peut-être mieux écraser cinq piétons et garder ma femme et mon fils. Voilà. Alors, ensuite on applique ça à la au, au véhicule autonome. Donc sachez que si un véhicule autonome se trouve dans cette situation-là, il va bien falloir qu'il décide d'aller dans le ravin. Ou de faucher les cinq piétons donc c'est quoi qui va commander ça c'est un algorithme mais l'algorithme, personne ne sait quel choix il va faire -dire, quand vous allez acheter une voiture autonome peut-être il y aura un algorithme qui décide que cinq vies contre une, il vous balance dans le ravin ou peut-être y aura un algorithme qui décidera que euh, deux vies, si vous êtes avec votre femme contre cinq, il vous balance dans le ravin, et à trois il vous balance dans le ravin, et à quatre, euh, ben il vous balance pas dans le ravin. Voilà. Mais vous en saurez rien. Vous connaîtrez pas l'algorithme. Et donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour qu'on arrive à connaître les algorithmes de tous les objets autonomes que nous utiliserons, hein, savoir les choix qu'ils feront dans un certain nombre de situations qui sont listées d'ailleurs par les par les des philosophes notamment hein, qui travaillent sur ces dimensions de, des, des, des dilemmes auxquels des robots pourraient être soumis comme nous, nous humains sommes soumis régulièrement à des dilemmes hein, mais on les résout en conscience mais le robot il le résoudra en algorithme et ces algorithmes ont été préprogrammés même chose aussi pour euh, les robots qui pourront s'occuper de gens en fin de vie. La plupart des robots, pratiquement tous les robots médicaux, dans quelques années, seront fabriqués aux États-Unis, importés des États-Unis. Ces robots seront programmés par des gens qui vivent dans la Silicon Valley. Un certain nombre d'entre eux sont libertariens. Ils n'ont pas la même culture que beaucoup d'entre nous. Ils n'ont pas la même représentation du monde. Ils n'ont pas la même morale. Comment, quels seront les algorithmes qui décideront du maintien en vie d'une personne euh, qui aura un certain nombre de paramètres physiologiques bousillés et d'autres non bousillés Ça, on ne sait pas. Donc, la nécessité absolue de connaître les algorithmes. Ça, c'est dimension législative. La dimension technologique, mais à savoir à quel moment un robot capte nos données ou pas. Alors, je disais un jour, à, il y a déjà une petite année, à un roboticien, mais il faudrait qu'il y ait toujours un gros bouton rouge sur la poitrine du robot pour qu'on puisse l'arrêter quand on veut alors c'est pas idiot le bouton rouge parce que beaucoup de robots aujourd'hui se déconnectent derrière la nuque comme dans la série Real Humans. et si vous êtes une personne âgée en fauteuil roulant ou alité vous ne pouvez, pouvez pas à moins d'avoir une grande canne pour asticoter le bouton derrière donc je dis, il faut qu'il y ait un bouton sur la poitrine le robot du sien me dit il n'y a pas de problème on va vous en mettre un parce que de toute façon très vite quand vous approcherez avec l'intention d'arrêter le robot il saura vous convaincre de ne pas le faire alors, en tout cas, qu'on sache à quel moment il transmet de données ou pas. Mais ça aussi, c'est un peu vieillot parce que je voyais un roboticien il y a quelques jours qui me disait que nos données personnelles ne seraient plus stockées, mais qu'elles seraient constamment utilisées en temps réel. Dire que nos données personnelles vont devenir une masse tellement phénoménale, les données personnelles de tous les gens de la planète, qu'il sera impossible de les stocker. Parce qu'on peut stocker vos circulations sur Internet, mais on ne peut pas tout stocker de votre vie somatique. Hein, bientôt, qui sera, qui sera enregistré en permanence, on ne pourra pas tout stocker. Donc, ça sera en fait utilisé en temps réel, donc il n'y aura même plus de stockage des données. Mais au moins, savoir à quel moment il est offline et online. Le problème, c'est qu'un robot offline, il ne servira plus à rien. Dire déjà, votre téléphone, vous mettez en mode avion, il ne sert pas à grand-chose. Vous perdez un grand nombre d'informations. Bon, Un robot offline, il sera en mode avion. Ça veut dire que vous, très vite, vous ne le mettrez jamais en mode avion, vous le laisserez fonctionner tout le temps. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut, faut pas le rappeler. Voilà. Puis une dimension éducative, évidemment, apprendre à, à coder pour les enfants. On ne pas oublier qu'un robot est une machine à simuler, une dimension législative, à interdire les publicités qui nous mentent, ce serait une bonne chose. Dimension technologique, alors là aussi, comme le, vous savez, les Américains ont essayé d'inviter de, 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 les soldats en charge de robots démineurs à, à les monter les démonter pour bien comprendre que ce sont des machines mais ça n'a pas servi à grand chose Alors, moi j'avais imaginé que les robots aient une protection transparente vous avez vu le robot Pepper tout à l'heure hein, il est tout de blanc vêtu tous les modèles de robots actuellement hein, s'ils ne sont pas humanoïdes c'est à dire s'ils n'ont pas une apparence humaine comme euh, comme, comme comme euh, comme elle voilà comme la, la demoiselle là ou ou euh, une, une apparence voilà comme le monsieur eh bien ils ont ils sont toujours blancs vêtus. Voilà. et donc euh, j'avais dit mais ça serait bien que les robots aient des protections transparentes à certains endroits voilà et, et le roboticien m'a dit euh, on a essayé mais ça angoisse les gens que les gens n'ont pas envie de voir que leur robot est une machine. Et d'ailleurs, modèle, un modèle Roméo, qui est un modèle très, beaucoup plus perfectionné que le paper, qui est expérimenté avec des personnes âgées, plutôt des, ce sont des dames parce que les dames ont une longévité plus grande que les messieurs chez nous en Occident. Et donc ce robot qui s'appelle Roméo, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Roméo, c'est pour faire flamber les projections anthropomorphes, hein, Roméo le prince charmant. Et ça marche tellement bien qu'un certain nombre de veuves donnent le prénom de leur mari disparu au robot Roméo quand Roméo est chez, chez elles. Voilà. Donc évidemment on comprend que ces gens-là n'aient pas envie que le robot leur rappelle à tout moment qu'il est un robot avec une protection transparente, ça angoisse. C'est un petit peu comme si on vous avait proposé d'acheter une voiture avec des ailes transparentes. Vous auriez vu tout ce qu'il y a dessous, c'est dégueulasse, la boule, l'huile, boue, pas voir ça. On a envie d'avoir des, des carrosseries nickel, on a envie d'oublier la technologie. Alors avec une voiture ce n'est pas trop grave, d'oublier la technologie, quoi qu'il y a des gens qui, avaient, qui frisaient la crise cardiaque quand ils voyaient une aile de leur voiture démontée ou arrachée, hein, parce qu'ils découvraient ce qu'il y avait dessous, ils n'auraient jamais cru que ce soit aussi sale, hein. ils croyaient que c'était aussi propre dedans que propre dehors, mais avec les robots, vous voyez ça crée un problème de plus, c'est ces projections anthropomorphes qui vont flamber, pour les débrancher, bien sûr, dimension éducative, voilà, encourager la fabrication et l'animation de petits robots, Aujourd'hui, on commence à parler d'apprendre le langage de programmation, mais il faudrait aussi intégrer la fabrication et l'animation de petits robots en même temps. Et puis, problème risque de ne pas considérer risque de considérer le robot comme un modèle de relation pour l'humain. Eh bien, il y a beaucoup de roboticiens aujourd'hui qui réfléchissent à, en Occident, pas en Orient, mais en Occident, à l'idée de réserver les robots à caractère androïde à ceux pour lesquels c'est indispensable. Ça veut dire qu'un grand nombre de robots de notre environnement n'aurait pas besoin d'être d'avoir une apparence androïde ni même humanoïde, mais euh, il faudra voir dans quel cas c'est indispensable pour éviter justement ces projections anthropomorphes qui frisent l'animisme avec les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Donc la dimension technologique, alors ça, ça me paraît tout à fait important, c'est concevoir des robots qui ne soient pas des substituts d'humains, mais des auxiliaires d'humains ou alors des intermédiaires entre les humains. Modèle de, de, d d alors, modèle d'auxiliaire d'humain, c'est très simple, hein, C'est que, regardez par exemple toutes les personnes qui se cassent le dos aujourd'hui en s'occupant des personnes âgées, tous les gens qui ont des personnes âgées, des fois il faut leur aider à se déplacer, euh, voilà, et donc beaucoup de jeunes personnes qui s'occupent des personnes âgées se cassent le dos. Ça veut dire, on se casse le dos, c'est métaphorique, on ne se casse pas le dos, mais enfin, ils ont des maux de dos, ils ont des problèmes de dos, ils ont des de maladies pour le dos, puis finalement, il y en a un certain nombre qui arrêtent parce que c'est trop dur. Donc, deux solutions. Soit on dit, oui, c'est trop dur, on va mettre des robots. Donc c'est les robots qui vont s'occuper des personnes âgées. C'est envisageable. Hein. Au Japon, ils l'envisagent. Deuxième éventualité, on dit qu'on va donner aux humains qui s'occupent des personnes âgées des exosquelettes. Des exosquelettes, c'est comme des harnais. Alors Il y en a aujourd'hui qui sont assez... assez Assez, assez peu visible, assez petit, enfin assez peu encombrant, donc c'est une sorte de ceinture avec des petits moteurs au niveau des hanches, voilà, c'est attaché au niveau de, des cuisses, au-dessus des genoux, et quand vous commencez à faire un mouvement, à prendre une charge, et bien vous avez des, un enregistrement des influx électriques dans les muscles du dos, et l'appareil se met en route et ça vous décuple votre force. Donc là, on garde le personnel, mais on évite qu'il y ait des problèmes. C'est une façon aussi d'envisager la robotique. Vous avez le robot qui favorise les relations entre les humains, mais ça veut dire, par exemple, si vous, une personne âgée chez elle a envie de jouer aux échecs, et, euh, et, et elle dit « je jouerais bien aux échecs », le robot lui dit « ah pas de problème, je peux jouer avec toi, on va jouer ensemble », première éventualité. Deuxième éventualité, le robot qui a accès à Internet peut scanner tous les clubs d'échecs du quartier et dire, ah ben tiens, justement, dans l'immeuble d'à côté, il y a quelqu'un, euh, puisque le robot est en communication avec tous les robots, donc il y a un robot là qui sait que le, son, son patron ou sa patronne a envie de jouer aux échecs aussi, il y a quelqu'un qui a envie de jouer aux échecs, peut-être vous pourriez vous retrouver pour jouer ensemble. Ça, c'est le robot qui favorise la socialisation. Mais ce n'est pas un robot bien commercial, vous voyez parce qu'il vaut mieux un robot qui, qui joue aux échecs avec la personne âgée, et puis quand elle a joué à un moment, qui lui dit « t'as pas soif », justement, euh, il y a une excellente boisson désaltérante qui est en vente au magasin d'à côté, ça serait peut-être bien qu'on en commande une bouteille. Voilà. Donc, en fait, c'est un marché, un deal entre le fabricant de robots et le le fabricant de boissons. Voilà. Donc, il est bien évident que le robot qui favorise les relations humaines, il est moins bien, il est moins, moins, il est, est un moins bon support commercial et vous voyez pourquoi on risque d'avoir le premier modèle, c'est-à-dire le robot qui, qui nous proposera des tas de choses, qui, sera, qui nous proposera des tas d'activités, de visionner un film, ah ben oui, tiens, justement, il euh, y a, y a, a des excellents films sur Netflix, tu vas voir, pouf, voilà. et, et ainsi de suite. L'abonnement, pas de problème, je le prends, dira le robot, pouf, c'est déjà fait. Comment c'est déjà fait Mais oui, c'est fait déjà. <rire> voilà. Donc, euh, dimension éducative, bah, encourager le goût du débat, le goût de l'échange. Il faudrait que nos enfants aient beaucoup plus de débats, voilà, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de débats notamment avec le, le visage d'un interlocuteur humain. Et euh, vous savez peut-être qu'aujourd'hui... Euh, il y a des travaux qui semblent indiquer que les enfants qui ont beaucoup regardé la télé petit, alors là je, je mes travaux sur trois, six, douze, les enfants qui ont beaucoup regardé la télé petit entre un an et deux ans semblent à l'âge de trois ans, de 13 ans, à de treize ans, avoir plus de difficultés que les autres à regarder un visage dans les yeux. Et donc ces enfants qui ont regardé beaucoup la télévision petit utilisent souvent un subterfuge pour fuir le vis-à-vis. -vis. Et le subterfuge qu'ils ont toujours à la main maintenant, c'est leur téléphone mobile. Donc ils sont toujours en train de regarder leur téléphone mobile. Alors dans un premier temps, on se dit oui, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous regarder, c'est parce qu'ils regardent leur téléphone mobile qu'ils ne nous regardent pas. En fait, il semblerait bien que c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous regarder qu'ils regardent leur téléphone mobile. Ils n'auraient pas leur téléphone mobile, ils pourraient regarder leurs ongles, leurs chaussures, planchers. Difficulté à regarder un humain en face. Et d'ailleurs, parfois, je vois dans, les, dans des transports en commun, le métro par exemple, quand il y a vous savez, 8 places de libre ou le RER, et bien, il y a des jeunes qui. Deux jeunes rentrent, et plutôt que de s'asseoir en face à face pour parler, ils s'assoient en décalé et ce soit un sur le côté droit et un sur le côté gauche, et, et ils parlent en diagonale, sans se regarder. Donc, et, et cette difficulté à, à, à regarder l'humain en face, évidemment, c'est une porte ouverte hein, importante euh, au fait euh, de perdre le goût de l'humain et de pouvoir effectivement préférer des robots euh, qu'on n'est pas obligé de regarder dans les yeux un être humain ceci dit les, il a été montré que les, les, le, les enfants confrontés à des robots regardent le robot dans les yeux aussi longtemps que ce qu'il regarde un humain dire bien que quand on parle à un robot on sache bien qu'il n'a pas une conscience on est, on est doté d'une d'une représentation de l'humain qui nous amène à regarder le robot dans les yeux aussi longtemps qu'un humain. Ce qui serait un élément pour dire que la communication avec les robots serait finalement assez facile à partir du moment où ils auront un visage humain. Le problème, c'est qu'il ne faut évidemment pas que le jeune ait grandi avec une télé et qu'il soit incapable de regarder un visage humain. Voilà, alors vous euh, voyez dans tout ce que je vous dis finalement, j'essaye de vous rendre sensible à une chose, c'est qu'on va voir arriver beaucoup de mesures pour nous protéger des dangers des robots, Un hein, du genre euh, si un robot sur un chantier tombe sur le pied d'un ouvrier qui est responsable, alors, vous allez avoir plein de choses à la télé, dans les journaux là-dessus. C'est très bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent là-dessus. S'il y a une voiture qui roule toute seule, enfin qui roule une voiture, véhicule autonome, vous ne la conduisez pas. Si elle a un accident qui est responsable, le fabricant, le vendeur, peut-être le conducteur qui aurait dû garder les mains sur le volant au cas où il y a un problème. Etc. Donc beaucoup, il va y avoir beaucoup de débats là-dessus. J'essaye de vous sensibiliser sur le fait que c'est que la moitié des problèmes. Il y a une autre moitié, c'est de protéger l'humain contre le risque d'une mauvaise appréciation de ce que sont les robots. Non pas les dangers que les robots font courir à l'homme, mais les dangers que l'homme se fait courir à lui-même par une mauvaise appréciation de ce que sont les robots. Pensez aux démineurs qui risquent leur vie pour sauver leurs robots. C'est typiquement le problème qui peut arriver à d'autres un jour. C'est euh, se mettre en danger du fait d'une mauvaise appréciation des robots. Pourtant, Dieu sait que les robots des mineurs ils sont étudiés pour ne jamais mettre en danger l'homme, mais l'homme se met en danger lui-même dans l'accompagnement qu'il fait du robot. Il y a un certain nombre de mesures pour ça. Alors, Préférez toujours des robots qui soient des prothèses et pas des robots substituts. Des roboticiens, et pas des moindres, plaident aujourd'hui pour que les robots soient très performants. Ils le sont déjà beaucoup plus. Des tas de robots sont beaucoup plus performants que nous. Ils n'ont pas 500, ils en ont 25. Ils ont des capacités de mémoire des millions de fois plus grandes que nous. Ils peuvent aller dans des tas d'espace où nous ne pouvons pas aller. Radiation, milieu ch... imprégné, de, saturé de, de cochonneries chimiques, tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de roboticiens qui plaident pour que les robots soient en effet beaucoup plus performants que l'humain c'est inévitable, mais qu'il soit toujours beaucoup plus performant que l'humain dans des niches séparées vous ayez un robot beaucoup plus performant que l'humain pour explorer les fonds sous-marins un robot beaucoup plus performant que l'humain pour aller explorer les volcans un autre pour construire des ponts voilà, tout seul voilà, déjà un robot construit des ponts tout seul euh, mais en revanche que, il n'y a pas un robot qui ait la multicompétence qu'a l'humain hein, l'humain restant toujours une pauvre machine qui a des compétences très limitées mais très étendues et garder toujours et faire en sorte que les robots aient des compétences très pointues, extrêmement importantes, mais, très, mais, mais dans une niche, réservée à des niches. Et puis, et puis, évidemment, préférer des robots qui favorisent les liens entre humains pour éviter qu'on préfère les robots humains. Voilà, ben écoutez, vous avez été très sympathique de venir aujourd'hui parce que ça me permet de vous dire la dernière chose. C'est que si on parle des robots, si je vous parle des robots aujourd'hui, c'est parce que c'est en ce moment que les programmes de robotique se mettent en place. Or, rappelez-vous ce qui s'est passé pour les véhicules automobiles. En 1920, tous les modèles d'automobiles étaient possibles. Et il y a un modèle d'automobile qui s'est imposé sur tous les autres, parce que c'est celui qui correspondait aux préoccupations des marchands. Pour en vendre beaucoup, les fabricants de voitures ont flatté le goût du public masculin pour la puissance des moteurs, pour la vitesse. Ils se sont complètement moqués de la pollution... Ils n'ont pas voulu en entendre parler. Et puis, ils ont fabriqué des carrosseries démentes hein, à coups de tôles inutiles, euh, des ailes gigantesques. voilà. Et ils ont fait des véhicules qui n'étaient pas des véhicules à vivre, mais des véhicules à rouler, à rouler trop vite, à tuer. Pas de ceinture, pas d'airbag. Pas alors que déjà, les on, la ceinture était un truc qui aurait pu être anticipé plus tôt. Hein, mais, mais les fabricants ne s'en préoccupaient pas parce qu'ils parce que, parce qu avaient affaire à un public qui s'en désintéressait. Donc ils ont flatté le goût du public, ils ont fabriqué cette abomination qui était la voiture des années 1960. Puis il a fallu les années 1980, 1990 pour qu'on pense la voiture autrement. Mais Aujourd'hui, on est exactement à la croisée des chemins, pareil. Les roboticiens peuvent très bien mettre en place des chaînes de fabrication de robots qui remplacent les êtres humains, qui caressent les humains dans le sens du poil, qui créent de la robot-dépendance. Et alors après, quand les chaînes de création de robots seront mises en place, vous direz, mais ce n'est pas ça qu'on veut et ils vous diront, oui, mais vous savez, il faut 15 ans pour rentabiliser les chaînes. Donc, on va les laisser fonctionner, puis on va réfléchir dans 15 ans aux robots qu'on fera. Oui, mais dans les 15 ans, qui, dans les 15 ans, eh ben, vous aurez tous les, tous, tous les problèmes les pires hein, que les robots pourraient nous poser. Donc, c'est très important d'y réfléchir maintenant et de savoir les robots que nous voulons. Voilà, c'est bien s'il y a des... Parmi vous, bon, moi je travaille beaucoup dans des entreprises pour euh, inviter les employés à dire leur euh, représentation des robots, leur désir sur les robots, faire remonter les attentes du public autour des robots. Si CH parmi vous des gens qui ont des responsabilités politiques, il faut créer des débats publics autour des robots. Il faut dire que les, ro les robots que nous voulons, ben, si nous ne disons pas les robots que nous voulons, ben, les marchands de robots nous imposeront les robots qu'ils veulent pour nous, c'est-à-dire des robots, encore une fois, qui remplissent leurs objectifs à eux et pas nos objectifs à nous. Voilà. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup à Serge Tisseron pour cette conférence magistrale. La parole est à vous. Prenez le, enfin, pas prenez le micro, demandez le micro et je vous le donnerai pour poser vos questions, faire des remarques, être d'accord, pas d'accord, puisque vous avez vu que nous sommes invités à avoir un débat, à cultiver le débat et on est au bon endroit pour ça. Donc lancez-vous, peut-être êtes vous des amoureux absolus des robots, vous avez envie de le faire savoir. Ça démarre au fond, j'arrive.
2: Je vous remercie pour votre exposé. Et en vous écoutant, une question m'est venue à l'esprit. C'est J'aimerais vous entendre sur la notion d'oubli. Est-ce qu'elle est typiquement humaine Est-ce qu'on peut la programmer Est-ce qu'il y a un intérêt à la programmer C'est une très bonne question. Et le, vous savez que maintenant, il y a un droit à l'oubli sur Internet. En fait, ce n'est pas un droit à l'oubli, c'est un droit au déréférencement. Ça veut dire que si, euh, euh, par exemple, vous êtes passé en jugement et que vous avez purgé une peine, voilà, ben vous savez que enfin, dans la loi française, on n'a pas le droit d'évoquer publiquement des peines qui ont été purgées. Mais jusqu'à maintenant, sur Internet, ça existait toujours. Et donc, il y a un droit à demander le déréférencement. Ou si quelqu'un a été calomnié, on demande le droit au déréférencement. Le droit au déréférencement, ça ne veut pas dire que l'information disparaît totalement. Mais il y a beaucoup de débats là autour parce qu'il y a des gens qui voudraient faire disparaître paraître l'information totalement, y compris dans les, lorsque l'information a été diffusée par journaux, que les journaux ne soient plus accessibles dans les, dans les, dans les bibliothèques, voilà, ou dans les, dans les maisons de presse, dans les archives des, les archives des entreprises de journalisme, voilà. Donc, euh, le droit au référencement, c'est pas le droit à l'oubli, mais beaucoup de gens qui veulent faire oublier des choses qu'ils ont fait voudraient bien que le droit au référencement soit un droit à l'oubli absolu, -à dire que non seulement ce qu'ils ont fait et qu'ils ne veulent pas voir Internet qu'ils ne veulent pas voir sur Internet en disparaissent mais que disparaissent également le geste par lequel ça a été effacé c'est pour ça que je me suis battu depuis le début pour dire que que ça soit effacé, d'accord, mais pour qu'il y ait toujours une indication sur euh, le, la nature de l'information, enfin au moins la date de l'information effacée. Parce qu'actuellement sur Internet, vous avez toujours des petites, des, euh, euh, sur chaque page, certains, certains éléments ont pu être effacés à la, à la, en conformité avec euh, la loi, etc. Enfin, la loi qui fonctionne pour l'Europe, je ne sais pas si elle fonctionne pour en Suisse. Pour la Suisse. Donc, euh, moi, je me disais, je disais, mais ça serait bien qu'il euh, y ait marqué euh, une information concernant euh, un événement qui s'est déroulé à telle date euh, a été effacé à la demande de, de la personne qui l'a vécu, par exemple, ou à la demande de ses avocats, voilà. une, une que ça soit effacé, mais que l'acte d'effacement ne soit pas effacé. Alors, pour en venir, venir au robot, euh, ben tout va dépendre de leur programmeur. Tout va dépendre de leur programmeur. Alors, euh, le robot n'aura pas une mémoire embarquée. La robot, le, le, un robot aura besoin de tellement d'informations pour répondre aux situations complexes où il sera impliqué qu'il sera en permanence relié à un serveur central. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce serveur central effacera certaines données euh, Ça dépendra des programmeurs. Mais ce qui est probable, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y aura très vite tellement de données qu'elles risquent de ne plus être con, conser, conservées. C'est-à-dire qu'il y aura une réactivation en permanence à partir de toutes les données disponibles pour essayer de vous influencer dans certaines directions, dans certains choix. Et ensuite, tout sera à nouveau remis sur le métier. Mais euh, on n'aura plus, comme aujourd'hui, une collecte des données une exploitation annuelle. Vous savez, Google fait chaque année une vente aux enchères de données personnelles de tous les gens qui utilisent Google. Ça, ça disparaîtra. Voilà. Alors, est-ce que les robots garderont une mémoire ça sera donc le choix des programmeurs mais très probablement non parce que les, les serveurs centraux ne pourront plus conserver en mémoire euh, toute l'histoire de la planète hein, déjà euh, c'est un défi énorme vous savez pour les, pour les la, la, la BNF à Paris elle doit normalement garder la mémoire ou l'INA doit garder la mémoire de l'audiovisuel ils ne peuvent pas la garder ils, ils vont à la pêche, ils prélèvent une minute par-ci une minute par-là, ils ne peuvent pas garder donc il y, a, il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qui circulent en quelques secondes que ce qu'il y en a eu qui a circulé depuis les origines de l'humanité. Donc on ne peut pas garder tout ça. Donc la mémoire sombrera. Oui. Sauf pour des événements notables. Mais en revanche, la mémoire humaine pourra continuer à témoigner de choses qui ne seront pas forcément dans les archives.
0: Une autre question remarque ici
2: Bonsoir, merci beaucoup
1: pour cette conférence. Euh, L'industrie de la pornographie aujourd'hui est très présente sur Internet, à tel point que ça a l'air de changer aussi les comportements entre
2: les, les gens, oui. notamment pour les plus jeunes. Euh, quel est l'avenir avec les robots et avec tout euh, enfin, cet environnement d'intelligence artificielle qui va
1: pouvoir répondre aux besoins en termes de relations sexuelles et de relations euh, intimes
2: Oui alors euh, les comportements euh, seront probablement pas les mêmes sont les cultures. Euh, J'ai en, entendu dire qu'au Japon il y avait de plus en, de moins en moins de bordels d'humains et de plus en plus de bordels de robots de poupées qu'il y a toute une population de jeunes qui euh, préfèrent ne pas s'engager dans des relations sexuelles parce que c'est réputé trop compliqué à gérer. Et en plus, euh, c'est réputé aussi pour les femmes aboutir rapidement euh, à une grossesse, au mariage, à une grossesse et à un isolement social. Puisqu'une femme qui a, au Japon a un enfant, elle est obligée d'abandonner son métier et de rester avec l'enfant à la maison, dans un appartement exigu. Voilà. Donc, de plus en plus de japonaises refusent d'avoir des relations sexuelles et de plus en plus de japonais ont affaire à des poupées. Ça, c'est au Japon. Alors, euh, je pense qu'en Occident, le, le robot sexuel sera une niche. Hein, il y a déjà des robots sexuels qui sont fabriqués en Angleterre. Et vous savez peut-être qu'il y a une, une, ligue, une, ligue de, une ligue de vertus, on pourrait l'appeler comme ça, mais enfin, ce n'est pas une ligue de vertus, c'est une ligue de scientifiques qui s'est formée pour euh, demander l'interdiction euh, des robots à usage sexuel, en, avec quel argument ben en disant les robots à usage sexuel, ça sera des femmes, ça sera des enfants, et chez les utilisateurs, ça va renforcer forcément euh, le sentiment de, de dépréciatif qu'ils ont par rapport aux femmes et aux enfants. Donc c'est pas ne pas avoir de robots sexuels parce que parce que ça pourrait comment dire pour pour une pour, comme on pourrait interdire la zoophilie, peu, voilà non pas pour ça, mais euh, parce que ça va donner aux humains qui utilisent ces poupées, ça va renforcer chez ces humains qui est poupées l'idée que la femme est un objet ou que l'enfant est un objet ce qui n'est pas, pas un mauvais argument mais, ce qui veut, mais, mais on mais, mais ne on voit pas comment enfin, vu ce que la pornographie a toujours été pour l'être humain on ne voit pas comment un jour on pourrait empêcher qu'il y ait des robots sexuels alors en revanche, je pense qu'il y aura deux problèmes bien différents pour les robots sexuels. Il y aura les robots sexuels qui sont une niche pour des gens qui se sentent plus à leur aise à avoir des relations sexuelles avec un robot qu'avec un humain. Comme au Japon, mais au Japon, c'est pas, des... pas seulement pour des raisons mondiales, c'est pour des raisons économiques, et sociales, etc. Très compliquées, très différentes de notre culture, la culture japonaise, l'économie japonaise, la société japonaise. Et puis, deuxième éventualité, il y aura les gens qui ont un robot de compagnie et au fur et à mesure de leur proximité avec ce robot, ben, ils, ils éprouveront des sentiments affectueux, puis peut-être amoureux avec ce robot. Et Ce ne sera pas le choix d'un robot sexuel, ça sera le choix d'ajouter une dimension sexuelle à toutes les dimensions relationnelles qu'on aura déjà eues avec un robot. À Une dame qui a perdu son mari, qui donne à son robot le prénom de son mari disparu, ben, forcément, ça induit un type de relation et on peut imaginer que là, un jour, il y aurait des applis sexuels pour des gens qui, qui veulent une relation avec leur robot plus riche que simplement la relation de prendre le petit-déjeuner, de rendre des services dans la maison, etc. Mais on est en pleine inconnu. Ce qui est certain, c'est que la dimension de la sexualité chez l'humain est à la fois tellement importante et tellement conflictuelle que forcément, il va y avoir des aménagements avec les robots. D'autant plus que les robots pourront prendre toutes les apparences qu'on veut puisque vous achèterez votre robot un peu comme vous achetez votre téléphone mobile, même complètement comme vous achetez votre téléphone mobile, hein, c'est-à-dire avec quelques applis minimales. Et puis, qu'est-ce que vous faites quand vous avez acheté votre téléphone mobile Vous achetez vite une petite, euh, une petite habille, une petite coque, des euh, roses, des vertes, des euh, voilà. Vous achetez vite votre petite coque. Donc là, vous pourrez... Changez l'apparence de votre robot qui sera métallique quand vous l'achèterez, mais vous pourrez le modifier son aspect dans des fab labs, hein, des, des locaux. Il y aura des imprimantes 3D qui vous cracheront du plastique à la forme que vous voulez. Vous pourrez transformer votre robot en petite fille, en vieux monsieur, en ce que vous voulez. Donc, comme vous habillez votre téléphone mobile, vous habillerez votre robot. Et puis après, très vite, vous téléchargerez des applications. Puis il y aura les applications officielles. Et puis il y aura les applications euh, sous le manteau, les applications un peu honteuses voilà, qui circuleront sous le manteau. Donc voilà, il y aura... Mais le modèle de la relation que nous avons avec nos téléphones mobiles aujourd'hui est un bon modèle de la relation que nous aurons demain avec les robots. Mais il ne faut pas penser le robot sexuel comme une niche pour des gens qui refusent la relation avec un humain. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de considérer la sexualité avec le robot comme l'aboutissement d'une relation pour laquelle on veut que ça aussi existe, parce qu'il existe déjà tellement d'autres choses. Voilà. Mais c'est un beau domaine d'études pour les années à venir.
0: D'autres questions ici
2: Oui, bah j'aurais une question dans un autre, un autre domaine.
1: C'est le tabagoshi. Il a eu un succès il y a quelques années qui était énorme, et puis maintenant, me semble-t-il, il a disparu. Mais est-ce ouais. que c'est quelque chose qu'on va...
2: Il arrive, c'est lachimal Le nouveau... Ah, voilà. A... alors, un petit alors peu de je vous Je sur Internet. Achimal, le c'est l'équivalent des Tamagotchi ouais. du passé. Alors, vous achetez un œuf, qui est gros à peu près comme ça, et euh, il faut montrer votre intérêt pour l'œuf pour qu'il éclose. C'est de la même manière que les papas collent l'oreille au ventre de la maman enceinte, tapotent dessus, mon bébé, tu l'as. Voilà, donc l'œuf, il faut le tapoter, il faut lui mettre un peu de lumière, il faut lui parler. Et si vous arrivez à montrer l'intérêt pour ce qu'il y a dedans, comme ça, donc l'œuf capte l'intérieur, la petite, la petite marionnette capte tout ce que vous manifestez autour de l'œuf, il est clos. Et donc vous avez une petite peluche qui sort, qui ressemble à un ti. C'est ces peluches avec des grands yeux. Voilà, petite peluche comme ça, et après donc, la peluche vous allez l'élever, ça va être un bébé, puis si vous en occupez bien, un adulte, il ne passera pas par l'adolescence, hein, rassurez-vous, et, si vous... et puis après ben, elle deviendra adulte, elle aura une espérance de vie limitée probablement, hein, sinon commerce saturerait le commerce, saturer le commerce hein, voilà, une espérance de vie limitée sans doute quelques mois pour que, être certain que Noël de l'an prochain ça soit, il y a des nouveaux modèles plus perfectionnés voilà, et donc ça s'appelle c'est la logique du Tamagotchi. Tamagotchi pour ceux qui ne se rappellent pas c'était ces petites créatures virtuelles on achetait un petit boîtier et c'était l'enfer parce que quand on appuyait sur un bouton il y avait un petit animal qui apparaissait et vous ne pouviez plus arrêter et le petit animal, il avait faim, il fallait le nourrir, voilà, avec des, avec des, petites, avec des petites choses qu'on que, qu cliquait sur des petites des boulettes, ça faisait tomber des boulettes. Et, et donc, si on ne le nourrissait pas, il était très malheureux. Et dans un premier temps, il mourait, donc ça a beaucoup choqué des parents. Donc, dans un deuxième temps, il s'en allait en disant bye bye, je, je pars vers des mondes meilleurs, voilà. Et donc, ce petit objet avait pour particularité qu'il fallait toujours s'en occuper. Et. Et c'est très intéressant parce que ça a montré que ce qui nous attache à un objet, à une créature numérique, ou ce qui nous attachera à un robot, c'est moins les services qu'il nous rend que les services que nous sommes appelés à lui rendre. Et c'est pour ça que lorsque les robots nous seront livrés, ils nous seront livrés imparfaits, et c'est nous qui serons appelés à les perfectionner. Le robot vous dira « apprends-moi quelque chose ». J'ai envie d'apprendre, apprends-moi quelque chose. Et ça sera d'autant plus poignant. Vous savez que les robots ont une très bonne reconnaissance faciale. On voit déjà des vidéos sur Internet où des robots japonais reconnaissent leur propriétaire parmi des milliers de personnes. Et donc dès que le robot aura été éveillé, il aura mémorisé votre visage et il vous retrouvera partout. Et donc, euh, il vous retrouvera et il ira vers vous. Et il vous interpellera. voilà. Et donc, du coup, ben, comme le Tamagotchi, il va susciter énormément d'intérêt de la part de l'utilisateur. Ouais. Mais voilà, Hachimal, avec un H. Hachimal, c'est assez cher d'ailleurs. Beaucoup plus que les que les Tamagotchi. C'est beaucoup plus perfectionné, mais je pense qu'il va y avoir que les prix d'ici 15 jours. Il va y avoir peut-être des concurrents qui vont fabriquer des moins chers. Voilà. Mais c'était entre 100, entre 100 euros et 60 euros. C'est très cher, et je trouve, pour un jouet de Noël. Et, mais le prix va sans doute baisser un peu. Enfin, c'est des robots quand même. Hein, voilà.
0: C'était d'ailleurs pour le Tamagoshi, c'était les premières fois où on a pu se rendre compte qu'on pouvait avoir une dépendance aussi.
2: Oui absolument, on a parlé, alors c'était un peu ballot, je parlais de dépendance, mais en fait ce qui est, on peut dire ça aussi, c'est que moi j'avais étudié ça à l'époque, c'est que euh, la pire des choses qu'on pouvait faire à un adulte, c'était lui en offrir un. Parce qu'il avait été montré que les adultes prenaient ça très au sérieux et voulaient absolument que le petit animal ne meure pas. Et en revanche, quand des enfants en avaient un, ils organisaient des concours pour les faire mourir plus vite. <rire> Et c'est significatif du, dé, du détournement. Les enfants détournent. On leur offre un jouet pour maintenir l'animal en vie. Ils s'aperçoivent tout de suite que c'est idiot parce que ça, c'est programmé. Par contre, ce qui n'est pas programmé, c'est comment le faire mourir plus vite. Et donc, ils faisaient des concours pour arriver à faire mourir plus vite. Et, et les parents s'escrimaient à faire, à faire vivre le leur. Et les, enfants, vous avez... et les parents pensaient que c'était les enfants qui étaient victimes de l'illusion. Les parents qui étaient victimes de <rire> l'illusion.
0: Il y a une autre question ici.
1: Merci beaucoup pour votre discours. J'aimerais vous poser une question un peu particulière. Disons, j'ai vu une émission qu'ils ont, qu'il existe déjà des robots qui malheureusement ont la capacité de, guérir, de gérer une guerre complètement autonome. Ça veut dire, sans l'être humain, alors ils peuvent oui, ils volent et puis ils cherchent leur but. Ça me fait très peur. Et puis, qu'est-ce que vous pourrez dire sur ce, ce, ce développement qui est apparemment discuté euh, très fortement dans les, euh, chez les militaires et ou sont assez, euh, des opinions diverses qui
2: Il y a des opinions diverses, oui. Alors, euh, en 2015, il y a eu deux grandes pétitions qui ont été lancées. Il y a eu une pétition contre les armes autonomes ayant la puissance de feu qui a été signée par beaucoup d'informaticiens disant qu'il ne faut pas donner l'autonomie de feu à une machine, à un robot. Puis il y a eu une autre pétition aussi qui a été intéressante. C'est Beaucoup d'informaticiens ont dit qu'il ne faut pas créer une intelligence artificielle forte, forte. Voilà. Alors il faut savoir que des robots qui ont l'autonomie de feu, ça existe déjà, notamment à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et puis il faut savoir que l'intelligence artificielle forte-forte... Tous les ingénieurs qui vous disent qu'il ne faut pas la fabriquer, ils fabriquent à travailler la moyenne. Parce que la faible, on l'a déjà. Donc je leur dis, et quand vous aurez la moyenne, ben ils diront on fabriquera la moyenne plus. <rire> voilà. Donc ça veut dire que de fil en aiguille, on l'aura bien un jour. Vous avez peut-être vu d'ailleurs aussi, ce truc, Moi, je, je, ça, ça, ça m'effraie beaucoup. Les, des ingénieurs ont mis en contact deux intelligences artificielles et elles ont créé entre elles un algorithme pour se parler et les humains n'ont pas compris elles n'ont pas encore déchiffré ce qu'elles se sont dit les humains ne savent pas ce que les intelligences se sont dit et ils ont très bien réagi ils les ont débranché tout de suite ceci dit peut-être qu'elles continuent à se communiquer quelque part, c'est pas impossible puisqu'elles si sont reliées pour une part à internet voilà. donc pour en venir aux, aux armes ayant l'autonomie de feu c'est un problème compliqué parce que euh, Enfin, Ce n'est pas un problème compliqué, mais c'est un problème dans lequel on est victime d'une représentation du robot qui pourrait avoir une autonomie non programmée. Mais les robots ont une autonomie partiel, c'est-à-dire programmé. Je donne un exemple, un robot qui est doué d'un canon, il peut être programmé pour tirer sur tout ce qui bouge, même si c'est une feuille morte, il peut être en automne, qui tombe de l'arbre, il peut être programmé pour tirer sur toute forme qui émet de la chaleur, donc un oiseau, un écureuil, un loup, un humain, un adulte, un enfant, une femme, ou il peut être programmé pour tirer sur un objet qui émet de la chaleur, température, température animale, mais de forme humanoïde, mais ça peut être n'importe quelle taille, 30 cm ou 2 m, et tous les intermédiaires, ou bien seulement la taille d'un adulte, ou bien seulement la taille d'un adulte accompagné d'un objet métallique identifié par l'arme létale. Donc ça, c'est le programme. Donc aujourd'hui, la plupart des robots... Le programmeur décide, mais le, pas le, pas le, le militaire décide. Mais le militaire décide en fonction d'une checklist. Le, le militaire sait que si euh, c'est euh, euh, température humaine, un mètre trente, objet métallique, ouvrez le feu. Si ça se trouve, c'est un paysan avec une bêche. Et on a eu plein de choses comme ça dans un, la un film sur la bataille de Fallujah. Donc de, de, des paysans qui allaient chercher des arbres pour fêter un anniversaire la nuit étaient pris pour des de gens armés euh, voilà. donc ils ont été tués par des drones donc euh, le, le robot actuellement qui a, a soi-disant l'autonomie de feu en fait il a une autonomie qui est programmée c'est au lieu d'avoir toujours un militaire derrière qui prend la décision c'est le robot qui décide seul mais en fonction d'un programme embarqué voilà alors en revanche, on pourrait imaginer que le robot ait une capacité de décision, c'est-à-dire qu'il ait une marge de manœuvre et qu'il qu y a un certain nombre de situations indécises où il décide tout seul. Mais aucun militaire n'a envie d'avoir un robot qui décide tout seul. Les généraux ont envie d'avoir des officiers qui appliquent leurs ordres et les officiers ont envie d'avoir des sous-officiers qui appliquent leurs ordres, et les sous-officiers ont envie d'avoir des soldats qui appliquent leurs ordres. Rien n'est plus problématique dans une armée que des soldats qui auraient l'autonomie de décision, des sous-officiers qui auraient l'autonomie de décision, etc. Donc euh, les militaires ne veulent surtout pas des robots qui auraient l'autonomie de décision. Ceci dit, ils peuvent avoir, en effet avoir des... des des programmes de, de mise à feu, des algorithmes mis à feu qui ne sont pas connus du, des civils. On ne sait pas selon quels algorithmes les armes létales ouvrent aujourd'hui le feu sur un certain nombre de cibles. On n'en sait rien. Ça peut être sur tout ce qui bouge ou ça peut être sur, sous un certain nombre de conditions. Voilà. » Alors je dis, il y a euh, un argument important pour utiliser des robots programmés comme ça sur de paramètres c'est que euh, ce que notamment Singer un hein, quel grand théoricien de la robotique de la robotique militaire aux États-Unis dit que les robots euh, n'ont pas d'état d'âme, oui. ça c'est très important, les robots n'ont pas d'état d'âme, donc les robots ne se mettent jamais en colère, les robots ne vengent jamais euh, les robots amis qui ont été détruits par l'ennemi, les robots ne paniquent pas, voilà, donc il dit que les principales, que les principales exactions liées, euh, commises par des soldats sont liées à des états passionnels, notamment par rapport à des camarades morts au combat, et que les robots n'ayant pas d'état passionnel feront plutôt moins d'erreurs que les... beaucoup moins, feront forcément beaucoup moins de, de bavures que les humains voilà. le problème c'est qu'on peut accepter une bavure d'un humain, on n'accepte pas forcément une bavure d'un robot le grand problème des robots ayant l'autonomie même pas une autonomie mais ayant des robots intervenant sur un terrain de combat à la place des humains, le grand problème que ça pose c'est qu'aucune population n'acceptera euh, de, de, de se soumettre à un peuple qui utiliserait des robots pour la combattre parce que c'est trop de mépris c'est insupportable pour un peuple de voir que l'ennemi lui envoie des robots. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer des robots et ensuite dire aux gens, une fois que le pays est occupé, on est à Miami. On, on, ça est, vous voyez, donc le, le robot peut occuper le terrain, mais le robot se met, tout, met toute la population à dos contre l'ennemi qui n'a même pas envoyé des humains. Donc C'est très, très problématique. Il y a déjà des robots très performants, mais les États-Unis hésitent à les engager sur le terrain parce qu'après, ça veut dire qu'ils s'aliéneraient la population. Ils s'alienneraient encore plus que ce qui se l'aliene avec des humains. Ouais. Du fait, ça serait des robots. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et, bon, alors de, le, la Russie s'embarrassera certainement de ce genre d'idée. S'il s'agit simplement d'occuper un terrain par la force et d'installer une dictature, c'est pas un problème. Mais s'il s'agit euh, de, de, de susciter un courant démocratique dans un pays, un régime moins dictatorial, on ne peut pas l'occuper avec des robots. C'est pas possible.
0: Notre question ici
2: Oui euh, je vois évidemment tout un tas d'aspects dans, dans ces choses-là. Je crois bien que ces robots, on les verra simplement parce qu'on est capable de les fabriquer et de les vendre avant toute autre considération, lesquelles ne viendront peut-être jamais. Mais euh, je vois une chose, si je pense au film Avatar, qui avait très peu de robots d'ailleurs, film célèbre pour avoir introduit la 3D dans le cinéma commercial, alors que les humains ne sont pas capables de voir un 2D. Elles ne l'ont jamais été. Au total, tout cela mène, me semble-t-il, non pas vers cette espèce d'humanité augmentée dont parlent les transhumanistes, mais vers une humanité diminuée. Oui, alors, ce que je dis dans un bouquin. alors J'ai un titre de chapitre, c'est euh, l'humanité diminuée, oui. C'est tout à fait, oui. Alors, il y, y, y a cet aspect-là, euh, le fait de considérer que des robots sont moins, euh, sont moins déroutants que les humains et plus agréables à vivre que les humains, c'est de l'humanité euh, diminuée. Mais il euh, y a, pour être plus concret encore, euh, les robots auront des mimiques, mais ils n'auront jamais. Ils ne seront jamais programmés pour toute la complexité des mimiques humaines, parce que, parce que le robot ne sera pas fait pour avoir des mimiques complexes, il sera fait pour refléter ce qu'il lira de vos mimiques. Et donc il y aura pour les gens qui auront affaire à des robots ayant des mimiques le risque d'appauvrir leur propre mimique en interagissant avec des robots qui auront des mimiques appauvries. Donc il risque d'y avoir un appauvrissement dans l'identification des mimiques, dans la communication par mimique. Voilà. Alors un appauvrissement aussi au niveau de la, de la perception de la complexité des problèmes, puisque les robots seront programmés par des programmeurs, encore une fois, très probablement de la Silicon Valley ou de l'équivalent, et donc des gens qui ont un certain nombre de valeurs, et donc le risque que toutes les valeurs de l'Europe soient en fait progressivement rabotées par des robots qui feront constamment valoir les repères et les valeurs américaines. Et donc, les, je vous ai évoqué tout à l'heure les appareils médicaux, mais il y a vraiment un grand risque que la robotique soit une immense machine à, 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 à installer le pouvoir de la culture de ceux qui les fabriquent. Pas forcément le pouvoir de ceux qui les fabriquent, au moins dans un premier temps, mais le pouvoir de la culture de référence de ceux qui les fabriquent. On pourrait dire d'ailleurs déjà qu'on s'est beaucoup japonisé. Il y a 30 ans, on disait aux Japonais, ils sont fous, ils ont tous leur petit téléphone, enfin, c'est la télé, regarder la télé sur leur téléphone mobile, nous on ne fera jamais ça, on fait ça. Donc on finit toujours par avoir l'idéologie de ces technologies et donc en utilisant des technologies programmées par des gens qui ont une certaine culture des références morales, des références culturelles eh ben, on, on, on s'imprègne à notre insu de ces valeurs sans même nous en rendre compte ça c'est certain
0: on va prendre encore deux, quest... oui. <rire> deux questions pour terminer, <rire> pour terminer à 22h on n'arrivera pas à prendre toutes les questions une question ici bonjour j'ai beaucoup... Voilà, beaucoup apprécié que vous ayez jusqu'au risque et au moyen de s'en protéger vous avez parlé à plusieurs occasions de cette différence un peu difficile à déterminer entre intelligence artificielle et robot. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur oui. la question Parce qu'il y a toute une partie où le robot est capable, certains robots sont capables d'apprendre par eux-mêmes et ils sont programmés pour ça. Tout à fait. Et j'aurais voulu
2: vous
1: entendre là-dessus.
2: Tout à fait. Le robot est le prolongement dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde concret, dans le monde physique. L'intelligence artificielle n'agit pas directement sur le monde physique. Vous en avez un très bon exemple avec la victoire d'AlphaGo sur le meilleur joueur de Go mondial. C'est une intelligence artificielle mais elle ne pousse pas les pions. Il faut qu'il y ait un humain devant le meilleur joueur du monde. Il y a un humain qui peut-être peut ne sait pas du tout jouer au jeu de Go mais il voit, il voit sur un écran ce que la machine a décidé et il pousse le pion sur le, où il met un nouveau pion sur l'échiquier sur le, la plaque du jeu de go et donc là vous voyez bien que l'intelligence artificielle elle, elle peut être très performante mais elle n'a pas de bras elle n'a pas d'intervention physique alors en revanche peut-être que dans quelques années on aura en effet une autre partie entre le meilleur joueur de go du monde et puis un robot relier une intelligence artificielle qui poussera le pion lui-même et qui peut-être ricanera quand il verra la grimace du, du joueur, le meilleur joueur de Go Mondial ou lui fera des deux, parce qu'un robot peut tout faire. Voilà. <rire> un robot n'a pas d'émotion, donc il peut toutes les simuler. Voilà. Et, mais, euh, et donc je pense que ça serait possible, mais ça, ça foutrait tellement les jetons à tout le monde qu'ils ont préféré pas le faire. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est une, une puissance de calcul de plus en plus phénoménale qui est derrière les robots, mais qui est la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée, c'est objets, c'est les robots. La partie immergée, c'est l'intelligence artificielle. Beaucoup plus importante encore que, dans les, que la partie immergée des icebergs. Mais l'intelligence artificielle, on ne la voit jamais. On n'a jamais affaire directement à elle. On ne voit que ce que des objets sont capables d'en incarner dans notre monde concret.
0: Une autre question ici je vais me mettre debout. Euh, En fait, c'était par rapport à quelque chose que vous avez dit avant, mais c'était euh, par rapport à euh, ce truc qui s'est passé où il y a deux robots qui se sont parlés, puis qui ont eu... Euh, en gros, ils ont eu une discussion qu'on n'a pas pu décoder. Puis par rapport à ça, j'ai une question de base qui était, est-ce qu'à la base, ils ont fait parler ces deux robots pour analyser ce qui allait se dire Enfin, ils n'ont pas prévu que ces robots se mettent à faire ça ou Pas pas des,
2: pas des robots, des intelligences artificielles. Oui. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas. J'ai eu l'information. D'abord, je n'y ai pas cru. Donc, Dans plusieurs colloques de roboticiens, j'ai posé à des objets, j'ai dit, ah, c'est bien vrai. Ils m'ont tous dit, oui, oui, c'est vrai, mais je ne peux pas vous répondre plus. Peut-être, sur Internet, vous avez quelques explications. Qui sont vrais ou qui sont fausses, parce qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet. <rire> en tout cas, la version minimale, c'est ce que je vous ai dit. L'intention, probablement, c'était une curiosité. Qu'est-ce qui va se passer Probablement, c'était ça. Il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la capacité de robots à, ce, à créer leur propre langage. Euh, déjà, il y, a, il y a 15 ans, euh, euh, Frédéric Kaplan faisait ça. Mais euh, euh, c'était créer le langage au sens où des robots qui vivaient ensemble enfin, qui, qui, qui ensemble, apprenaient à nommer un même objet avec un même mot. Donc c'était maîtrisé, c'est-à-dire on faisait jouer des robots au ballon, et puis on les faisait prononcer des mots un peu au hasard, et puis au bout d'un moment, quand le ballon arrivait sur leurs pieds, ils disaient le, le nom du ballon, voilà le mot, un mot sort émergé qui était le mot que s'était créé cette communauté de robots pour désigner un objet. Donc des robots peuvent créer leur propre langage. En revanche, là c'était des intelligences artificielles, donc c'était des algorithmes, c'était pas des, c'était pas de l'expression, c'était pas de, c'était pas un ensemble de lettres, voilà. Alors de toute façon, la, la question fantastique qui va se poser un jour, c'est le robot il a un corps, hein, par rapport à votre question sur l'intelligence artificielle. Le propre du robot, c'est qu'il a un corps, et donc d'ailleurs aujourd'hui, toute la question c'est de savoir si l'intelligence artificielle ne va pas faire un grand pas en compétence le jour où on va lui donner un corps. Et certains disent que des intelligences artificielles ont déjà un corps et que par exemple un Airbus qui est bourré d'informatique, le corps du robot, c'est l'Airbus. Que l'Airbus, c'est un robot. Et voilà, comme, comme un véhicule autonome, c'est un robot, il a un corps. Et aussitôt qu'un robot euh, a un corps humain, il. Il a forcément un certain nombre d'expériences liées à son corps. Par exemple, la marche se déplacer dans l'espace, voir des objets se rapprocher ou s'éloigner sans qu'il n'y a pas Et donc, certains chercheurs pensent que c'est au moment où on arrivera à construire un androïde à peu près parfait, capable d'un grand nombre de choses, qu'une forme nouvelle d'intelligence artificielle apparaîtrait, parce que ce serait une intelligence artificielle qui fonctionnerait comme notre intelligence, c'est-à-dire qui partirait des expériences du corps pour arriver à la résolution des problèmes complexes. Hein, toute notre pensée complexe est construite à partir des expériences du corps. C'était Poincaré qui disait que ben, les mathématiques, c'est construit à partir des expériences corporelles. Voilà. Donc, euh, cette idée qu'en donnant un, un corps à une intelligence fielle très complexe, on pourrait augmenter sa complexité. Mais vous savez, on, on nage rapidement en science-fiction. Pour terminer en revenant les pieds sur Terre, sachez qu'on ne peut rien prévoir à plus de 15 ans. Hein, voilà, euh, personne ne se hasarde à faire des hypothèses à plus de 15 ans parce que les technologies se renouvellent tellement vite qu'on sait à peu près que tous les 15 ans, il y a une technologie qui n'avait pas été anticipée qui apparaît. Le téléphone mobile n'avait pas été anticipé. Internet n'avait pas été anticipé, les réseaux sociaux n'avaient pas été anticipés, et quelque chose de nouveau qui apparaît et qui bouleverse complètement le paysage. Voilà. En tout cas, pour, pour ce qui concerne le développement de la robotique dans l'état actuel des technologies, voilà, ce qui est important, c'est d'être vigilant sur ce qui se construit, parce que ça se construit pour nous, puis aussi pour les générations futures.
0: On va voilà. prendre une toute dernière question ici oui. quand même. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. J'ai adoré votre conférence. Je ne suis pas sûre d'être très rassurée, mais je l'ai adorée.
2: Je n'étais euh... pas là pour ça. Non, hein. je, sais, je
0: sais, moi non plus. Euh, je reviens au, au robot des mineurs et à, et à ces soldats, une partie de ces soldats qui, qui finalement, n'ont plus fait tellement la part des choses, je dirais, entre la représentation de, de ce robot des mineurs et leur propre comportement d'humain. Mmh. Et finalement, je voulais savoir qu'est-ce qui était à la base de ça Qu'est-ce qu qui manque ou qu'est-ce qui entre chez cet humain qui va mettre sa vie en danger pour une machine, finalement Est-ce est est le contexte qui est émotionnellement peut-être trop fort pour certaines personnes, bien que ce soit des personnes entraînées Enfin voilà, Qu'est-ce qu qui fait qu'on peut en arriver euh, à mettre sa vie en danger pour, euh, pour une machine, finalement
2: ben, Comme je vous disais, euh, l'être humain est doté d'une capacité à projeter en permanence son monde intérieur sur son environnement, et c'est même une capacité, c'est même cette capacité qui a permis à l'être humain euh, de rester en vie. Et regardez par exemple euh, lorsque les premiers êtres humains, ils n'avaient pas de griffes, ils n'avaient pas de carapace, ils avaient ils n'avaient pas de mâchoire très puissantes, Quand ils voyaient des des, des loups s'approcher d'eux. Il fallait qu'ils arrivent à savoir si le loup était bienveillant ou malveillant. Alors comment faisaient-ils -il eh Ils essayaient de s'imaginer à la place du loup, et selon que le loup avait les yeux un peu froncés, ou les yeux grands ouverts, ou la, bouche, la tête baissée, la tête levée, ils étaient obligés de déchiffrer tout ça pour se dire « le loup veut faire ami-ami » ou « le loup veut m'attaquer ». Donc l'être humain projeter constamment son monde intérieur, son environnement. Et donc c'est une compétence que nous avons encore, hein, sur laquelle jouent les designers. Les designers nous mettent des petits yeux, des petites bouches un peu partout pour nous rendre des objets sympathiques, voilà, une réciprocité. Et donc cette capacité de l'être humain, comme je vous disais, ce qui, ce qui se, elle va être énormément potentialisée par le fait que les robots vont nous venir en aide, comme dans le cas des robots des mineurs, mais aussi que les robots vont nous solliciter pour les faire grandir. Et c'est cette fibre maternelle qui va être, euh, ou maternelle ou paternelle, cette fibre parentale qui va être euh, stimulée chez nous par les robots, qui va être, je pense, le facteur essentiel d'attachement que nous aurons aux robots. Parce qu'un robot qui nous dira, aide-moi à grandir, ben, il va nous on va lui dire, mais oui, écoute, on va lui expliquer des choses. Et, va, et donc là, vous voyez, les deux choses vont jouer les projections anthropomorphes et le fait que le robot se place en position de créature faible auxquelles nous aurions des choses à apprendre pour le faire grandir, comme le modèle de Chimal ou le modèle du Tamagotchi. Le... Voilà. Mais en même temps, le robot transmettra toutes nos données personnelles. Et ça va être très compliqué à penser. Parce que ça va être très compliqué à penser des choses qu'on n'a jamais été habitué à penser ensemble. Le robot est mon meilleur ami, mais le robot est un mouchard. Le robot me demande que je fasse grandir, mais le robot est interconnecté. Il a en réalité affaire à des bases de données phénoménales. Il faudra arriver à penser ça, mais ça va être très difficile. C'est pour ça que le législateur doit nous protéger de, 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 des publicités mensongères d'abord, mais aussi du risque d'avoir affaire à des robots trop anthropomorphes, trop androïdes, trop parfaits et trop source de confusion.
0: En tout cas, on voit que ces propos suscitent beaucoup d'inquiétudes, in, mais surtout de réflexions, et pour terminer, j'aimerais dire que j'ai envie de garder ce mot de « le goût de l'humain ». J'ai beaucoup aimé ça, de « cultivons le goût de l'humain euh, le plus possible » pour ne pas avoir à, à leur préférer des robots polyvalents et, et pas contrariants. En tout cas, merci infiniment à Serge Tisseron, parce que effectivement, là, je crois qu'on met le doigt dans quelque chose d'extrêmement délicat et complexe, mais... Personnellement, je me sens plus armée pour Merci. pour affronter ces nouvelles problématiques. Serge Tisseron sera encore là pour dédicacer quelques livres tout à l'heure. Et puis je vous rappelle bien sûr que pour cultiver aussi le goût de l'humain, la verrée vous attend juste à côté pour prolonger encore ce moment. Désolée de ne pas avoir pris toutes les questions parce que je sais qu'elles sont nombreuses, mais voilà, on essaie de terminer dans les temps acceptables. Et puis, ben, voilà, j'ai envie de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Il y a des petits cadeaux Club 44 qui peuvent être faits, n'hésitez pas, des entrées, des bucs à etc. Euh, mais en tout cas, on se réjouit beaucoup de vous retrouver l'année prochaine. Et puis, ben, au plaisir de vous retrouver tout d'un verre ou sinon le 17 janvier. Très bonne fin de soirée à tous et merci, Serge Tisseron. Si